0: Tá, tá bom,
1: Tudo bem, Osmar? Tudo bem? Como é que você está, rapaz? Como é que está nessa aí? Boa noite a todas as pessoas que estão... Se já tiver alguém nos assistindo, né? Estamos começando agora. Opa, aí que tá. Eu nasci em São Joaquim da Barra, é uma cidade ali na região de Ribeirão Preto. E Meu pai, veio, vindo do interior, a gente veio para a região ali da Vila Ed, Vila Ed, Jardim Brasil, zona, zona norte de São Paulo. E moramos lá por algum tempo até meu pai comprar um terreno, um terreno que ficava na varja do Rio Guaió. Porque o Monte Cristo ele era a do Rio Guaió. E meu pai comprou um terreno lá, e começamos a construir a casa com toda a dificuldade, meu pai sempre ganhou muito pouco, né? Trabalhando. Salário mínimo, na verdade. É... E a gente foi morar lá em 65. Eu estudei, comecei a trabalhar muito cedo, mas aos 14 anos eu venho da indústria, né? Eu fui. trabalhei em várias indústrias aqui da região. Várias, várias. A última delas aqui na região foi a Córmig. Uhum. E... E depois eu fui trabalhar numa empresa do ABC, a COFAP Amortecedores, e fiquei lá por 15 anos. E lá eu fui dirigente sindical, fui, fui de CIPA antes, né? De dirigente sindical, fui da Federação Estadual Metalúrgica também. E por que que eu fui para lá? Porque longe, né? Em Santo André, eu fui por conta de salário. E quando eu fui trabalhar lá na COFAP, eu saí da Cone, que é uma empresa, era uma, empresa, uma das três que pagavam melhor aqui na região. Eu entrei lá no ABC ganhando quase o dobro do que eu ganhava aqui. E com dois anos que eu estava trabalhando lá, eu ganhava duas vezes e meia o que eu ganhava aqui. Então, esse foi o motivo pelo qual eu fui trabalhar lá. Eu sempre fui eu fui profissional de ferramentaria, fiquei a minha vida toda, 30 anos dentro de fábrica, e fiz Senai, sou daqueles que fez cursos do Senai, fiz vários cursos do Senai, e trabalhei em indústria até... Até eu vim voltar para cá Para poder ajudar na campanha do, do nosso candidato a prefeito do PT Que na época era o Marcelo
0: uhum.
1: e a, gente, a gente elegeu o Marcelo Eu né, participei muito pouco Da campanha de 2000 Porque eu já eu não estava aqui Mas aí Em 2002 eu coordenei a campanha do Marcelo A deputada estadual E o Marcelo teve 44% dos votos válidos De Suzano 44 mil votos em Suzano, é muito voto. Para mim, muita cara. coisa. Em 2002. 2002. E teve 60 mil votos no Alto Tietê. Foi eleito deputado estadual. Depois ele veio a prefeito em 2004, foi eleito. Eu fui candidato a vereador, não me elegi. Fui bem votado, mas cheguei muito perto, mas não fui eleito. E aí fui para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o Marcelo depois fui para a Secretaria de Defesa Social e Prevenção à Violência, lá com os guardas municipais. É, e depois, de 2008, fui eleito vereador. Então, eu fui vereador duas vezes, em 2008 fui eleito, depois em 2012, e fui duas vezes vereador, e fui secretário também em duas pastas, desenvolvimento econômico e defesa social e prevenção à violência, o equivalente à segurança no município. Uhum. E... Enfim, a minha experiência é essa, né? Secretaria, vigilância, é, sindicato dos metalúrgicos, do ABC, Federação Estadual Metalúrgica. Eu tenho muito, tive muito muita atuação no chão de fábrica, muita mesmo. Fui cepeiro várias vezes, fui de comissão de fábrica, enfim. Esse é o meu, até o meu eleger vereador, né? Então, minha vida foi na fábrica até o eleger vereador.
2: Uhum. mas o Derlin nesse meio tempo até você se eleger vereador é, você é, acompanhou né porque você está estudando desde 1965 ou seja tem uma longa história aqui na cidade né e nesse meio tempo você viu a cidade passar por muitas situações é, é, uma situação de, de uma situação, a cidade ficou umas vezes estagnada por muito tempo tal e realmente começou a ser necessária uma mudança nessa cidade né cara você percebeu isso tanto que você realmente foi para para tanto que
1: você já, realmente já Pode falar. Já me chamaram para fazer algumas análises uhum. né, de, da situação da cidade, e evidentemente quem faz análise faz sob o seu ponto de vista, né? Uhum. E que as pessoas podem não concordar é, com tudo, ou concordar, ou discordar de muita coisa, ou concordar com uma parte, ou concordar com a outra. Então, na, eu vou colocar a minha opinião. Vamos lá. É, Suzano, Suzano teve, na minha opinião, que é, um, que, que é um divisor da cidade, teve um prefeito, foi, foi eleito em 61, foi prefeito de 69 a 73 que foi um, um advogado chamado Pedro, faleceu, né uhum. Pedro Aira, com a tremenda de uma formação, advogado formado na USP, na turma do Almino Afonso. Então, se formar em Direito naquela época, no Lago de São Francisco, era uma coisa para pouquíssimas pessoas. Ainda hoje era, imagino, naquela época. E ele foi, foi, foi prefeito aqui em Suzano e fez o primeiro plano diretor da cidade, pronto para Suzano, com indústrias. E, na minha opinião, Osmar, é uma pena que ele não tenha sido eleito uma segunda vez. Porque, na minha opinião, se ele tivesse sido prefeito uma segunda vez, e eu falo isso com base na amizade que eu tinha com ele, Uhum. Eu conversava com ele Teve uma época da minha vida Que conversava com ele quase todos os dias Então ele era meu amigo Antes de ser, de ser da política eu, Pessoalmente eu não devo nenhum favor Para o Pedro Essa coisa de favor pessoal nunca teve comigo na política uhum. então, A minha amizade com ele Era de graça Era por conta da pessoa que ele era Do administrador a, a, O projeto da Marginal do Luna Para você ter uma ideia Foi ele que fez ela até foi terminada nesses dias, é, há pouco tempo atrás, dois anos atrás. Mas foi ele que fez o projeto lá atrás. Ou seja, já enxergava o futuro da cidade. Eu me lembro, eu me lembro dele, naquela época, discutindo. O slogan dele era: Vamos Construir Suzano do ano 2000. Ou seja, ele era um administrador que pensava na frente. Ou seja, era um visionário, e é pena, né? E é uma pena que, na minha opinião, não teve um outro prefeito que passou nem perto do que ele foi em termos de desenvolvimento para a cidade. tá certo? É, eu, eu acho que a gente teve aí... Ele, porque assim ele foi prefeito, ele criou as condições para a cidade melhorar assim muito a arrecadação. Uhum. Imagina você, você tem uma cidade, aí a cidade passa a ter 15 indústrias a mais. tá certo? Então, ele saiu, mais ou menos uns quatro anos depois, as empresas que ele trouxe e as outras também começaram a gerar receita. E ele não pôde usufruir do dinheiro que ele arrumou para a cidade. Porque ele não foi mais eleito. Você vê como que a política é uma coisa que às vezes ela, 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 é, ela maltrata, sabe? Ela às vezes ela.
2: Às vezes é inglória, é acaba... né?
1: Então imagina você, o cara que trouxe. A... Suzano chegou a ser a nona cidade com o melhor, melhor ICMS do estado de São Paulo. Uhum. Nós arrecadávamos mais ICMS do que Mogi das Cruzes. Verdade. A nossa arrecadação era muito próxima de Mogi, muito próxima. Era um pouquinho menor é, todo tipo de arrecadação. A gente nunca arrecadou mais que Mogi das Cruzes. Tá certo? A, gente, a gente chegou a ter uma receita muito próxima de Mogi em tudo, em ISS, IPTU, uhum. ICMS. Agora, o nosso ICMS ele foi maior do que o de Mogi das Cruzes. tá certo? Mas o, o conjunto de, de, de impostos nunca superou Mogi. Mas a gente chegou muito perto. Hoje, Mogi das Cruzes arrecada mais que o dobro que nós. E essa. essa esses são os apontamentos que eu faço para as administrações. Uhum. Então veja que depois do de Pernambuco Minha Ira, é, teve outros prefeitos. E teve. Eu não vou ficar sendo deselegante falando o nome. As uhum. pessoas vão saber o que eu falo. Mas teve um prefeito aqui que foi eleito é, ali no, no, no início do, do, da. da, da na segunda parte Da década de 70 Foi eleito prefeito E ele foi prefeito muitas vezes E aí ele possibilitou Uma série, uma série De loteamentos, muitos deles Irregulares, ou seja, sem nenhum planejamento Na uhum. cidade Acontece que a cidade Já há uns 25, 28 anos É só olhar o histórico de arrecadação A cidade vem diminuindo A sua arrecadação Desde lá Desde lá. E, lamentavelmente, não apareceu ninguém nesse meio tempo que conseguisse mudar a curva de arrecadação. Certo? Ela vem numa curva descendente e não se conseguiu mudar a curva para que passe, passasse a ser ascendente, como foi no passado. Não precisa ser como foi no passado. Uhum. Mas precisaria pelo menos ter parado de cair. Continua caindo. Isso Sim. é lamentável. É muito ruim para a cidade. Suzano vem se tornando uma cidade pobre. Isso foi lá. Agora. Agora, a gente ganhou... A nossa administração do PT ela ganhou uhum. a, a eleição em 2004. E no primeiro mandato do nosso prefeito, ele levou benefício para a periferia, para esses loteamentos que foram criados pelo primeiro prefeito. Uhum. Pelo prefeito então, levou unidade básica de saúde, levou creche, levou pavimentação e melhorou a vida da população da periferia naquele momento, no primeiro governo. No segundo governo... No segundo governo, além de ter parado de levar benefícios, me parece que aí foi um equívoco da administração, houve um inchaço no centro expandido da cidade. Uma construção de um número muito grande de apartamentos para pessoas que muitas delas vieram de fora. Aí você aumentou a quantidade de pessoas na cidade, porém não tinha benefício, não tinha creche não tinha UBS, não tinha transporte coletivo. Não tinha infra,
0: né? não tinha infra pois nenhuma. É.
1: Pois é, não tinha. E aí, e aí, esse me parece que foi um arquívoco do segundo governo. É, agora, e a, e, a partir, e não, não teve nesse, nesse período é, discussões, não se, na minha opinião, Osmar, não uhum. se vende bem a Por exemplo, eu não vejo prefeitos... Eu não estou falando só do prefeito atual, estou falando dos, dos prefeitos ao longo dos anos. aí. Uhum. Eu não vejo os prefeitos venderem bem a cidade. Colocar uma pasta embaixo do braço, procurar Fiesp, Ciesp, Sebrae, o empresariado da cidade, vamos fazer uma discussão com todo mundo dentro e vamos fazer com que a cidade volte a crescer, porque é a única saída. É a única saída. Hum. Então, você, veja
2: que, bem. você acha que são um dos grandes fatores que deixam a cidade estagnada assim? Nessa, eu, nessa acho, eu acho, eu
1: acho. Eu, eu acho, eu acho que pode... a cidade, todas as cidades, vem perdendo indústria. Uhum. Mas Suzano vem perdendo indústria há muito tempo há muito mais tempo. Conquistou indústrias e depois vem perdendo. Por, quê? Porque, por quê que o empresário sai daqui e vai para outro lugar? Dentro do Brasil? Ele uhum. não está uhum. a empresa. Por qual é motivo? Ora, se a gente tem gás encanado, se nós temos, veja o que eu estou falando, que nós temos alça do Rodoanel. tá certo? Essa alça do Rodoanel era para estar construída há muito tempo. Então, por um disque-me-disque, -disque, sabe, da, 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 de agentes políticos da cidade, você só tem alça de entrada. Você é, não alça... tem alça de saída. É, alça do Rodoanel não... é um
2: drama que existe aqui na cidade, né?
1: Você não consegue, você não consegue organizar a cidade para oferecer para o empresariado uma. Condições para que empresariados se interesse em ir para cá. Por que, que o empresariado foi para Itaquato Setuba? Por que, que o empresariado foi para Mogi das Cruzes nos últimos tempos? Por que, que não vem, continua vindo para Suzano? Ah, mas Suzano não tem. Claro que tem. Como que não tem? É só você discutir com a sociedade e se tiver que fazer algum projeto na Assembleia Legislativa, porque lei de mananciais é na Assembleia, uhum. tá certo? aí tem que discutir com a Assembleia e com o governo do Estado. Mas você não pode deixar uma cidade como Suzano, que foi uma cidade rica, se tornar uma cidade pobre. Você não tem atrativos. Osmar, quantos amigos eu não tenho, e você também, que foram embora de Suzano e estão morando em Mogi das Cruzes? Todo mundo tem um monte de amigo. Um monte. Foi embora daqui.
2: Na, cidade... na verdade, até eu cogitei isso em uma determinada época, mas acabei é, ficando em Suzano. Um
1: monte de gente foi embora. Então, eu acho isso complicadíssimo. Agora, atualmente, atualmente. A gente poderia, porque veja bem, não tem mais cabimento a gente ter uma demanda de 25 mil uniformes escolares na cidade uhum. e não ter cooperativas costurando esse uniforme. Estou falando de geração de renda para as pessoas que moram geração na cidade de renda local, né? Na local. Não tem cabimento você ter aproximadamente 200 chácaras e não ter os agricultores fornecendo verdura e legumes para a rede pública municipal para a merenda escolar. Uhum. Não tem cabimento você ter uma OS da saúde, como a gente tem de Suzano, tá certo? Que OS no Brasil é foco de corrupção. Então não tem, sabe? Você poderia ter criado um instituto. Se você não quer contratar por concurso um público, cria um instituto. Tá certo? Cria um instituto e contrata pelo instituto os profissionais da saúde. Não tem cabimento você ter quatro, cinco empreiteiras fazendo pavimentação ao passo que então você poderia ter cooperativas
0: Uhum. construindo
1: croquetes e gerando renda para a população da cidade. Então, veja, poxa, será que eu sou o dono da verdade? Só eu que enxergo essas coisas? Tudo isso está no nosso programa de governo, que nós apresentamos no ano passado. Tudo isso está é no programa de governo. A gente propôs, no nosso programa de governo, criar uma moeda social local. Parece uma coisa de outro mundo, mas já existe. Está certo? É, poxa, Se você paga as pessoas, aqui, por exemplo, o Vale Refeição com moeda local, a pessoa vai gastar aqui na cidade. Uhum. Se, os benefícios que você pode criar... Veja que nós defendíamos lá atrás um fundo emergencial para que as pessoas não passassem fome. Tudo o que está acontecendo agora, nós anunciamos o ano passado. Tem vídeo comprovando isso. Nós anunciamos lá. Vamos criar um fundo emergencial. Não tem necessidade de fazer tanta pavimentação. Eu falava isso no ano passado. Eu tenho um vídeo de abril do ano passado. Uhum. Veja o que aconteceu. Nós pavimentamos agrocério, pavimentamos Armando Salles de Oliveira a 9 de julho. É precisa, fica bonito? Claro que fica. Mas é hora de você gastar dinheiro com pavimentação ao passo que você tem gente passando fome, pequenos comerciantes fechando seus negócios. Você não cria, você, você não cria uma forma de financiar e arrumar um dinheiro emprestado para o camarada para ele manter o seu negócio. Tá e aí a gente fica num, numa discussão imbecil de fecha, não fecha, lockdown, não lockdown. Lockdown tinha que ter feito lá no início, de 15 dias, totalmente fechado. Totalmente fechado. Isso deve ter aí, sido feito no início então, do então, ano
2: passado, né, dele
1: É, você não ficaria um ano, um ano com as pessoas sem ganhar nada. Porque agora você fala em lockdown porque os comerciantes ficam um putos da vida e com razão. E com razão. Porque é um ano que eles não estão vendendo nada. Então, você tinha que fazer um negócio... do Como fez o Adinho em Araraquara? Como o Adinho fez em Araraquara. É, ele mas você decretou... vê que coisa, né? É, ele decretou
2: lockdown e realmente teve uma queda violenta ali, né? Teve uma queda violentíssima, né? De, 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 é, de
1: De assim, de, óbitos, de
2: contágio e mas, tudo
1: mais. Mas o comerciante, se você vier hoje com proposta de lockdown, o comerciante ele fica puto da vida pelo seguinte, irmão, é um ano que ele não está vendendo nada. Então fica muito complicado. Se permite um monte de coisa aberta, coisas, sabe, de tudo quanto é jeito, o cara não vende nada, mas está aberto. Você passa em frente à loja, ele está sozinho lá dentro. Então não tem, de, sabe, é, eu, eu, eu acho, eu acho que o prefeito, o prefeito, ele tem que bater no peito e falar: eu sou o prefeito dessa cidade, é comigo que resolve, e tem que conversar com todo mundo. Com todo mundo. E o tempo todo e o tempo todo, conversar e procurar saída em conjunto tá certo? Uhum. então a gente vê a gente vê o que está acontecendo não é só em Suzano, mas em Suzano também
2: sim, mas eu não acho que esses, esses, esse, isso tudo que nós estamos vendo nos municípios aqui, não só Suzano mas Mogi, toda a nossa região tem a nossa região, nosso quintal que é mais próximo aqui isso é um grande reflexo da, da, da falta de gerenciamento do governo federal, você concorda comigo Berli? Ah, o negacionismo eu, eu... é uma coisa absurda
1: eu vou ser sincero com você. Eu acho que o governo federal, o presidente da República, ele não consegue gerenciar nem a sua casa, nem a casa dele. Está cheio de picaretagem dentro da casa dele, com os filhos dele, envolvendo a mulher dele com recurso de rachadinha. Tá certo? Então, o, pres o presidente ele não tem a menor noção do que é administração pública. Ele não consegue articular cinco palavras seguidas. Eu acho que ele é totalmente despreparado, a coisa caiu no colo dele e agora ele não sabe o que fazer. Na realidade, dá essa impressão, é, impressão de que
2: o cara caiu caiu a presidência no colo do cara e nem o cara acreditou. Né? Entendeu? Eu então, acho... quer dizer, ia é, é, é ficar naquela falácia na, naquela falácia é, é, política financeira, né? A questão do sistema financeiro, etc, 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 porque tudo parece que foi uma questão de corrupção, polit... demonizaram tanto a questão da, da, da corrupção junto ao PT, que na realidade não, não teve nada a ver isso aí. A gente estava até conversando uma vez quando nós conversamos lá no Hoje no Ar, no Grupo Hoje, a parte, nós conversamos em off, porque na realidade houve uma demonização em cima disso, né naquele tempo todo, parece que é, a falta de um apoio... Um de... Uhum. Deixa eu falar um
1: pouquinho de negócio de corrupção do não,
2: mundo, não, mas, mas, mas não estou é, não não nem querendo falar disso, a questão, não estou nem falando que a corrupção é no PT, não é disso, porque a corrupção é sistêmica, a corrupção está em, em todos os pois,
1: partidos. Mas, Osmar, mas vamos lá, Osmar, vamos lá, vamos lá. Mas uhum. Deixa eu falar um pouquinho porque as pessoas não se atêm aos dados. Sim. Eu vou, eu vou colocar uma coisa aqui que eu nunca ouvi ninguém falar em Suzano. O Lula foi presidente da República e saiu no ano de 2010, não é isso? Exatamente. A corrupção lá da Petrobras, da Petrobras, ela estourou em 2014. Uhum. Ora, se o Lula foi tão corrupto no período que ele foi presidente, como as pessoas falam e ele saiu em 2010, e, a, e o escândalo só estourou em 2014, se ele foi tão corrupto, como que ele quis, como que ele pôde, aliás, gerar tanto emprego, gerar tanto recurso nas reservas internacionais, aumentar o número, de, de, a quantidade de petróleo que a Petrobras tira, valor, fazer com que a empresa valorizasse em oito vezes, duplicar, aliás, oituplicar o FIES... Criar os programas sociais Minha Casa Minha Vida, criar o Bolsa Família, aqueles, aquele monte de programa que uhum. ele ora, ele, ele roubava tanto, como dizem as pessoas, como que ele conseguiu fazer tudo isso? E os caras que vieram depois, como Temer, como o atual presidente, que não roubam nada, segundo as pessoas falam aí, e estão levando, botando o Brasil num buraco. Nós estamos passando vergonha em tudo quanto é lugar do mundo. Nós estamos sendo um tipo, de chacota nesse momento no mundo inteiro. Nós estamos, estamos servindo de chacota para todo mundo. Qualquer paizinho goza com a escolha que a população brasileira fez. É, é triste isso, cara. É complicadíssimo.
2: Complicadíssimo. É, uma, é uma, uma coisa extremamente vergonhosa, para falar a verdade. A grande verdade é essa. Porque, veja só uma coisa, nós, na, naquela época do Lula, na primeira gestão do Lula, nós tínhamos um PIB de 7,3, pra... não era isso? Mas, bem, Mar, né? Só para ah.
1: complementar, nós chegamos, o nosso país chegou a ser o sexto melhor PIB do mundo. Pois é, nós
2: tínhamos um PIB de 7,3, não era isso? Pois é. é. 7,3. Mas... Depois tudo
1: gente... bem. É pra... Você estava tá falando 7,3 no ano, né? Isso, teve... no ano. Uma... No ranking de países Sim. o melhor grupo, nós chegamos a, ser, chegamos a ser o sexto. Hoje nós somos o décimo segundo. E o ano que vem, caminha para nós sermos o décimo quarto. É onde jogaram o nosso país. E quem rouba é o Lula na cabeça deles. é Pois é, cara. Na, na
2: realidade, o, o que aconteceu foi o seguinte. Foi realmente um grande golpe, uma grande estratégia que houve né e acabou passando isso aí. né Tanto que começaram a, a criar essa história do antipetismo, aquela coisa toda. Sendo que a corrupção não está empetrada no PT, cara corrupção tem em todos os partidos, ou seja, é um, problema, é, 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 um, é um problema cultural, digamos assim, eu acho que já chega sendo um problema cultural dentro de todos os partidos, cara, então, ou seja, não é de você demonizar, na realidade o que aconteceu? Pelo que eu pude ver, na, 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 última, na última eleição da Dilma, na reeleição da Dilma, quando o Aécio quase levou a, a, a eleição e tal, o, o Bolsonaro, né, que era até, naquele momento, era um Papagaio de piada naquela super, super pop, aquela coisa toda lá do de Mendes, aquele político de baixíssimo clero que nunca fez coisa nenhuma em 30 anos. O cara começou a ver uma insatisfação popular. Realmente havia uma, uma insatisfação popular, até porque eu acho que o PT também não soube orquestrar muito bem a, a, as respostas para isso, né, cara? Durante esse período aí, foi o que a mesma coisa aconteceu aqui em São Paulo né, na época da eleição. Começaram aquele monte de ataque, aquele monte de coisa, teve uma postura diferente só com relação ao PT naquela época. Que o realmente começou a tomar uma outra postura para realmente evidenciar o problema e dar um retorno em cima disso, fazendo o um problema maior ainda para quem estava atacando. O PT deixou passar. O PT ficou quieto, ah, deixou. É. Não, mas você vê. Ah. Deixa, vê se eu estou errado, Eli. Daí o cara acabou vendo essa situação toda disponível, ele viu uma certa, uma determinada satisfação, e daí o cara começou a dar uma certa vazão para um tipo de voz meio reacionária, meio doida que existia naquela época lá, que, e o cara começou a tratar a municiar a, a, as pessoas de uma forma bastante corrente, bastante constante, e aí o cara acabou entrando nessa brincadeira, tanto que, né, você pode ver, o cara acabou sendo eleito presidente da república, cara, parece uma brincadeira, o cara acabou sendo eleito presidente da república, além de ser eleito presidente da república, parece que ela não... Não conseguiu entender que se tornou presidente da república. O cara parece que vive uma eterna campanha até hoje. E você tá falando com relação ao crescimento. Você pode ver, o último, o último ano do Temer nós tivemos um PIB de 1.1. Não foi isso? Eu, o primeiro governo do Bolsonaro tivemos um PIB de 1. Cara. Foi pior do que o, o do Temer. Digamos assim. Porra, cara, vamos ser pé no chão, velho. Agora você vai vendo a situação toda. Passou o primeiro ano terrível, sem... Sabe, uma uma... uma uma política econômica ridícula, pífia, e daí o que aconteceu? Pô, daí tudo bem, agora vem a pandemia, nós estamos jogando tudo na sua pandemia não sei mais o que. O cara está culpando a pandemia, culpando toda aquela história que o Guedes está aí com aquela política econômica de, de privatizar tudo, não sei mais o quê, que, que é, parece que a solução do Brasil, né, a solução econômica é privatizar tudo. Privatizou, o negócio resolve, dá a impressão que é isso, aquela política milagrosa de privatização, que não é bem por aí. E daí o que acontece? Daí se você verificar bem, hoje, cara, se cair uma pandemia na mão do cara no primeiro ano, no segundo ano de governo do cara, pô, nada mais justo do que o cara viu que o cara é medíocre. Já a, a opinião pública, a imprensa, o mercado internacional, o mercado financeiro, começou a ver que o cara é medonho, o cara é um, é um, é um bocó. Na realidade é essa, o cara é um demente, o cara é um psicopata que não tem... vivido vive numa eterna campanha, é um desqualificado, essa é a grande verdade. Daí o que acontece... Caiu uma pandemia, o que, deve ser, o que o cara deveria fazer se levantar a mão para o céu e começar a falar, pô, vou me tornar Marte nessa porra agora. Chegar lá e fazer uma ação coordenada, comprar equipamento, comprar respirador, faz, ou produzir respirador. No Brasil muda o parque, parque industrial, porque você sabe que dá para fazer isso, né? Uma situação de calamidade dá para fazer isso. Eu sou, eu sou de ferramentaria, pô, eu tô acostumado. Não Trabalhei dá Mas dá para fazer. Pega, um parque dá, texto é dá, dá pra fazer tudo, isso tudo, de casa. Dá tudo pra fazer em casa. De
0: tudo aqui em casa,
2: cara. Então, dá para fazer aqui, cara. Dá fazer o quê? Tomar, fazer uma ação coordenada com os estados, com os municípios. Porque isso que a gente tá vendo aqui Suzano, vendo em Mogi, vendo em Poá, vendo em Ferraz, vendo na porra tudo aqui. É que realmente, cara, é um reflexo mais do que grotesco dessa gestão, cara. Né? E daí o que acontece? Daí, agora, até hoje, depois de dois anos e três meses, ainda chega um cara hoje para mim e falou: o PT, o PT. Eu falei: ah, para, cara, vai conviver com o seu trauma sozinho. Você que votou no cara, não fui eu? Não é verdade?
1: Mano, não, dá, não dá mais, depois de dois anos e pouco, você ficar culpando alguma coisa dessa. Osmar, deixa eu te falar. Assim, é, eu não sei se. Eu costumo brincar que falta sindicalista no partido, precisaria mais.
0: Uhum.
1: Nós já tivemos aqui em Suzano cinco vereadores. Cinco vereadores. Uhum. É, eu me lembro que em 2016, aquela, aquela discussão, quando da aprovação do Plano Nacional de Educação no município. Aquilo foi aprovado em todos os municípios. Uhum. Quando veio a discussão para Suzano. Nós tínhamos na Câmara Municipal a presença de pelo menos meia dúzia de padres e vários pastores. Uhum. Porque estavam dizendo que no plano nacional tinha uma coisa lá chamada ideologia de gênero. E é mentira. Faz parte daquela 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 daquele, daquele trabalho sujo que eles começaram a fazer lá do Kit Gay. Só que tem uma coisa, o problema é que muita gente do meu partido não teve a pegada suficiente, não teve a, a, a pegada de um dirigente sindical bem formado, com todo respeito, para poder sustentar e segurar e se contrapor a isso. Exatamente. Muitos, muitos saíram, muitos foram embora porque não, não tiveram a disposição de fazer o debate. Eu me lembro que eu assumi a Câmara Municipal para falar para fazer a defesa do, do, do Plano Nacional de Educação, uhum. com a presença de seis padres e vários pastores. Porque eles estavam lá para que não fosse aprovado. E aí eu fui para a tribuna e falei, olha, não tem nada de ideologia de gênero, a única coisa que tem aí que fala de gênero é que a educação ela é para servir a toda a população, independente de raça, cor, gênero, aquela coisa que está em toda lei. Ou seja, não é para ser uma lei preconceituosa como muita coisa no Brasil é, tá certo? Então, era, era, era isso que estava em discussão. Só que, se você não faz o debate, a conversa dos fake news passa o Bolsonaro. Pois é, cara, turma, pois tá... é. E pelo menos uns 20 grupos de WhatsApp, tudo de fake news. Agora, agora eles estão diminuindo lá, mas eles têm no mínimo 20 grupos para disseminar. Aí, já sabe que um monte de empresário ajudava a botar grana Silenciar na fila. Não sei aquilo ali tudo, né? Coisas, né? É uma então... pena, cara. É uma pena porque nós vínhamos... Olha, eu me lembro que nós teríamos pelo menos um trilhão de dólares para colocar na educação com recurso do pré-sal. Eu fico me perguntando o que seria o Brasil hoje se aquele dinheiro tivesse sido aplicado na educação e na saúde. Na educação e na saúde. No hum. sistema único de saúde. Dá uma olhada a importância que tem o SUS. Até a direita reconhece. Os secretários. De... Os ministros uhum. de saúde vão com o jaleco do SUS.
2: É, você tem uma ideia. É? E você
1: conhece a história do SUS, onde nasceu o SUS, que aquilo ali é fruto da luta de um grupo de militantes, assim como a educação também. Todo militante de esquerda que lutou para construir o SUS não foi a direita, não. Foi militante de esquerda. Vários, Eu tenho, amigos, tenho vários amigos que estavam lá na luta antes da Constituição de 88, uhum. naquela luta que foi ali, para construir o Sistema Único de Saúde. E hoje, se não fosse o SUS, o que seria da população brasileira? É verdade, cara.
2: Se hoje não fosse o SUS, nós estaríamos literalmente na roça, cara. A grande verdade é essa. Se com o SUS, todo o aparelhamento que o SUS ainda detém, né, que está sendo escasseado, sendo sucateado... É, é, pô, você, a cada dia você vê, o, uh, são duas coisas, desgraçadamente, que são sucateadas do Brasil, cara. Não é de hoje, isso é de época, aí atrás educação, literalmente, porque a partir do momento que você não tem educação, você não tem cultura, você não tem questionamento. A do que você não tem questionamento, você não tem cobrança política. Concorda comigo? Isso é, é, é muito da foda participação popular em cima da... Não precisa de muito, você vê qualquer país do lado aqui, na América Latina, o povo... Ah, chegou vacina, o povo vai atrás, já está batendo, batendo panela, indo para a rua, batendo boca, entendeu? E outra coisa bastante complicada, porque você tem que ter participação popular realmente... Aumenta a inflação, a merreca nos Estados Unidos, o que acontece. A galera sai matando a pau lá também, cara. Concorda comigo? Por quê? É a participação popular, cara. Você tem que ter uma cultura, tem que ter um engajamento. Porém, um engajamento lógico, um engajamento racional, uma, uma participação racional e lógica. Hoje é, todo mundo acha que entende. Entende do quê, cara? Você entende do... Ah, eu acho isso. Como é que você acha isso, cara? Você entende dessa porra? Não, eu não entendo nada. Mas eu acho. Então, porra, você, você não acha. Você está atrapalhando o desenvolvimento racional da coisa, cara. Procura se inteirar. E a galera não se intera, porque é como eu costumo dizer, porque pensar dá trabalho, pensar cansa, né? as pessoas cansam de pensar, então procuram aceitar o negócio de maneira. Não querem ler, cara,
1: não querem ler. não querem só... ler, não ler. Oh, não ler. Você sabe que políticas públicas você só faz com indicadores. Uhum. Não tem jeito, não tem jeito de ser diferente. Você faz política de saúde, você tem que medir a quantidade de crianças que, que, que morrem antes de completar um ano, a quantidade de pessoas mais velhas, se a, se a saúde está atingindo as pessoas mais carentes. Quem que está usando, isso tudo, tudo é indicador. Se você não tiver isso, uhum. então você faz, uma, você faz uma determinada política pública para a saúde e vai medir daqui a um ano, para ver se está
0: dando resultado.
1: É verdade, assim, é verdade cara. As pessoas, as pessoas, lamentavelmente, as pessoas não se interessam em se aprofundar nisso. Eu queria, Osmar, te chamar a atenção. Uhum. Eu, eu, eu vi há um tempo atrás. É um estudo feito por uma socióloga chamada Esther Solano, uhum. que, que traça o perfil do, do eleitorado, a base social do atual presidente da República. Uhum. É isso que eu perguntar. O que, que levou esse povo a votar nessa coisa? Vamos lá. Vamos lá. É, e depois eu vi outros vários. Né? Uhum. A avaliação é a seguinte, que a direita... Ela tem ali em torno de 30%, 28% do eleitorado. O centro tem mais ou menos a mesma coisa. E a esquerda também. Uhum. Quando alguém da esquerda ganha, ganha porque avança um pouco para a direita. E vai para o centro. Sai da esquerda, passa pelo centro e aglutina por ali. E foi o que o Lula fez em 2002. Uhum. Quando ele trouxe o Zé Alencar para ser o vice dele. A direita em a partida tem interesse em não deixar, por exemplo, por que que você, por que estamos que tá, que fazendo essa discussão aí? Mandeta, Dória, é, Ciro Gomes Ciro, também foi para né? Ciro também, Ciro, Ciro também. Eu quero ver como que os companheiros do PDT vão explicar essa ida do Ciro para por cento, pois é. Eu ia até perguntar para o Marcelo
2: que caiu nossa, nossa conexão na última conversa. Perguntar e aí, como é que vai é. fazer agora com, com, com o Ciro? Como é que o Ciro vai votar em quem? Como é que o Ciro vai fazer? Como é que vai ser a, a, o posicionamento do Ciro? Como é que vocês vão votar em cima? Eu, eu, disso? Eu,
1: eu, eu, na verdade, cara, eu na verdade sempre tive muita dúvida com relação ao Ciro Gomes. Ele já foi candidato a presidente da República em 94, é isso? Sim, eu, foi, foi várias vezes. O Ciro, o Ciro dele tem uma tirada de coronel lá, que é terrível. Viu? Sabe? É difícil. Ele não aprendeu nada com o Brizola. <risos> o Brizola... É verdade. eu Estou falando isso porque eu fui filiado ao PDT. Eu votei no Brizola. Sim, é no de então, ele precisa... Aliás, esses dias eu li uma matéria do Vivaldo Barbosa, que era um dos melhores amigos do Leonel Brizola, lá do PDT, fazendo uma crítica ao Ciro Gomes. que o Ciro Gomes não tem nada... Nada de centro-esquerda. O Ciro Gomes é, segundo o Vivaldo Barbosa, o Ciro Gomes é de direita. Ele está dizendo. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente, nós, do PT, precisamos de, dialogar um pouco com o centro. Sabe? O centro que... que a centro-esquerda.
0: Vamos
1: uhum. dialogar para aumentar o leque, porque esse negócio de centro, esse pessoal aí que está discutindo, é tudo anti-Lula, tudo anti-PT todos eles, com exceção o Ciro, não votou porque foi para votou, para votar, né? Mas não fez campanha, foi para Paris. O resto votou no Bolsonaro. Os que estão aí agora em frente de centro, não é frente de centro, é frente que votou no Bolsonaro. Como o Bolsonaro é muito ruim, eles se cansaram também, né? É, então, chega uma hora, é, chega uma hora que o negócio tem limite né, também, né,
2: cara? Então, quer dizer, você vê a, a, a atual, o a atual posicionamento do Congresso com relação ao Bolsonaro também, né? Ou seja, você vê que o cara está realmente andando, começando, até o Congresso começa a andar em pianinho com o cara, né, cara? Quer dizer, o é. Bolsonaro começa a andar em pianinhos com, com, com o Congresso, ultimamente.
1: Porque na atual postura que está, porque tudo tem limite, né, Dirli? As casas legislativas, elas são centro de corporativismo. Todas elas. A começar pelas câmaras municipais. Todas. É muito corporativismo. Eu vou falar, confessar uma coisa para você. Eu tive muita dificuldade na Câmara Municipal por conta do corporativismo. E não é diferente na Assembleia e também não é diferente no, na Câmara. Então, dizem que tem um pouco de diferença no Senado. Então, é, a, a Câmara ela está aí com o Bolsonaro por conta de, de vaga nas estatais, por conta de é, emendas parlamentares, porque o ano que vem tem eleição para deputado, lamentavelmente a população entra na conversa fiada de deputado, dá uma olhada, aqui em Suzano, nós tivemos deputados aí, que estão lá no Centrão, que teve quase 10 mil votos. A população, precisa, a, a população precisa se inteirar, porque se não vota, é um cara que vai passar quatro anos prejudicando ela lá. E aí, as emendinhas agora, vem agora, procura os prefeitos, Traz as emendas e depois, o ano que vem, de novo se elege. Aí vai votar contra a Previdência, reforma trabalhista, vai votar prejudicando o trabalhador. o trabalhador só tem, só, só tem os seus, seus empregos precarizados aqueles que têm emprego, né? Sim, é verdade. É verdade. Tem emprego precarizando por condação de deputado, que ele votou. E ele votou, lamentavelmente. É verdade. Então, a, população, a população precisa se inteirar, ela precisa se envolver nas discussões. Verdade, na verdade, é o é um interesse. Chega um determinado momento,
2: é aquilo que eu havia falado com você, né? É, o problema maior que nós temos é uma educação que está realmente sendo falida há décadas e décadas e décadas, né? A partir do momento que você não tem educação, você não tem leitura, você não tem instrução, você não tem o básico do básico, você já pega uma família desestruturada, você já pega toda essa, essa desestrutura que é feita por décadas aí. É bem difícil, né? Porque a pessoa não tem como pensar, a pessoa come a pessoa pensa. Né, para você, você pensar, você pensar, precisa ter subsídio para que você pense também. Né? Você precisa ter o despertar do raciocínio. E a gente acaba não vendo isso. Né? E deixa se torna uma coisa bastante complicada. A gente fica nesse ciclo, nesse eterno 7 a 1 Eternamente aqui. A gente só vai nesse retrocesso. Agora. Eu... Uhum.
1: Pois não, Derek? De eu tenho coisas que eu não consigo entender. Uhum. Eu, queria, eu, queria, eu queria que me explicasse, que me convencesse do porquê as pessoas elegem, por exemplo, um vereador. No relatório do Ministério Público, denúncia feita pelo meu mandato, uhum. no relatório, o relatório diz o seguinte, o vereador fazia conchavo na Câmara Municipal e tudo que era vendido na época dele, era presidente da Câmara, tinha lá um superfaturamento de até 70% em todas as compras. Todas as compras. Aí o Ministério Público chama ele para prestar depoimento né, na, na uhum. justiça. Ele não vai, o Ministério Público vai Ministério Público vai conduzir ele de forma, de forma coercitiva encontra remédio com tarja preta da prefeitura no gabinete dele. Tá certo? E aí esse camarada se elege de novo com voto popular. Como que pode uma coisa dessa? Comprovado, é comprovado, não é? Eu estou falando isso abertamente. Porque está no relatório do Ministério Público. Uhum. Eu, eu, eu falo isso em todos os programas que eu vou. Como pode? Qual é a explicação? Eu não consigo entender. Eu não, pô, elege, não estou nem falando de partido. Elege um vereador, pelo menos, que não faça esse tipo de picaretagem. Sabe? É difícil, cara. É difícil. Olha, eu vou te falar uma coisa. Em 2016, eu fui candidato a vereador e não fui eleito. Uhum. Mas, mas, há um ano antes, eu tinha evitado sozinho. Um aumento de IPTU de até 300%. Por que sozinho? Por que sozinho? Porque estava 10 votos a favor, 9 votos contra. Eu poderia ter votado contra também, porque o prefeito me ligou pedindo para eu votar. Uhum. Eu poderia ter votado a favor, ter votado contra. Vota contra só, que aí o presidente desempata, fica 11 a 10, você fica bem, passa o projeto. Eu falei, não, eu falei, não só vou não só. Falei é, para ele que ia votar contra, mas ia falar contra também. Quando eu percebi que, se eu votasse contra ia empatar, e o presidente pariu o desempate, eu fui embora e o projeto caiu, Osmar. É eu, com aquela minha ação, beneficiou 100% da população. Todo mundo foi beneficiado de alguma forma. Está certo? E é, é, eu, costumo, eu costumo falar também de um outro projeto do, do, do deputado Roberto Gouveia. Uhum. Na, 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 na legislativa. Ele Ele fez um projeto que acabou com a aposentadoria de dois mandatos para deputados e vereadores do estado de São Paulo. Ele que fez, o deputado Roberto Gouveia. Ele uhum. nunca mais foi eleito. Só por isso, na minha opinião, ele tinha que ser eleito para o resto da vida. Acabou com as, as aposentadorias de <risos> dois mandatos. Pois existia É par inteiro e é aquilo... a população não tem essas coisas duro.
2: É, é aquilo que você falou, muitas vezes a política é, uma, é, uma, é, uma, é, uma, é um posicionamento inglório, né? ela te traz uns resultados inglórios também, né? por mais correto que você atue por mais, ser, por mais correto que seja a sua atuação você acaba tendo um resultado um tanto quanto inglório, né? é aquilo que você está falando porque não tem, não tem muita lógica nisso. Muita coisa que você apresenta aí, e de verdade, não tem muita lógica. Ou seja, tem algumas coisas que deveriam ser revistas e não são, né? E é por isso mesmo que você está conversando aqui, dele para a gente poder conversar para a gente não ter um resultado inglório novamente aí, cara. Que nesse caso aí eu acho que nós estamos um esquema muito maior agora, né, cara? A gente está realmente entrando num esquema de, de, de federação, no esquema nacional, no esquema de presidente da República, que está logo ali, estão tropeçando, no que vem já está aí. Ou seja. Se não tivermos algum um posicionamento, um esclarecimento mais aberto... Eu fico pensando, será que tem que doer tanto na carne do brasileiro para que ele possa é, verificar que o negócio realmente está foda, está difícil, está complicado... Será que tem que morrer a mãe, empurrar a porta, a mãe não conseguir sair, a porta não abrir porque a mãe morreu lá por causa do Covid? Será que é por isso, cara? Será que tem que morrer mais 300 mil pessoas, mais 500 mil pessoas pra gente começar a entender que a coisa tá feia? Será que tem que ter, aumentar mais 2, 3 milhões de empregados, 4 milhões de desempregados? Será que tem que fechar um monte de empresa aí para que as pessoas possam começar a entender, achar, começar a achar que o negócio tá ruim? E ter uma outra postura? Você acha que tem como fazer isso aí? É complicado, cara. Entendeu? É que você falou. É muito inglório isso aí. Eu queria perguntar pra ti, Oderli, é, como é que você vê o cenário político agora para 2022? Que é um grande drama, cara. Porque tudo que a gente tá vivendo hoje, tudo bem, nós temos problemas pontuais nos municípios, etc, etc, etc. Realmente problemas que tem que ser resolvidos dentro da, 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 da legislativa do, do município, junto à prefeitura, cobrança popular, tudo mais. Porém, cara, a gente tá vivendo um problema muito maior agora, que é o cenário político de 2022, né? É uma coisa bastante lúgubre, eu diria. Como é que você vê isso aí?
1: Eu, eu, acho, que, eu acho que o pior já passou. Em, não, peraí, o pior já passou em termos de política partidária, né? Uhum. Eleição. Pai, nós, estamos passando, nós estamos passando uma fase muito difícil, né? Nós estamos, aliás, aliás, eu quero me solidarizar com todo mundo que perdeu algum amigo, algum parente, porque todo mundo perdeu alguém. Ou no mínimo um amigo. Eu? Eu todo dia, todo dia eu tenho notícia. Da morte de alguém conhecido. Pois um é. Os amigos, próximos, é.
2: tá morrendo o vizinho, morreu o Zé Lagoa, cara. O Zé Lagoa morreu, morreu o irmão do Galo agora, é. hoje aí. aí. Você vai vendo, tá morrendo gente é, hoje é parente. Irmão, hoje morreu ou ontem, né? Não sei,
1: morreu o irmão do Galo, né, do secretário. É, foi hoje. Foi hoje, foi irmão hoje, do, Foi
2: hoje, né? o irmão do Galo faleceu também. É, cara, uma complicação é, tá. de Covid. Daí chega lá, não, o cara infartou. Muita gente vai falar assim, ah, não, o cara infartou. Não infartou, velho. Complicação. Pô, é uma ingerência total isso
1: aí, né, cara? Meu, aí, aí tem um, um pessoal aí que parece que é obcecado pelo, pelo presidente, que não percebe que o presidente poderia ter viabilizado uma quantidade muito maior de vacinas antes. Pois é. nós, não precisaríamos, nós não precisaríamos ter perdido tantas vidas. Sim, nós
2: abrimos então, mão monte de sim. 70 milhões de vacinas, debochamos do consórcio da OMS, o que mais teve? Negacionismo em cima, tratamento precoce, e nesse meio tempo... Não era necessário o Lagoa falecer, de verdade, não era necessário o tio do, do camarada falecer, não era necessário meus dois vizinhos falecerem, não era necessário muitos conhecidos meus falecerem, cara. O, o, como é que chama lá? O, o... Vamos pegar pessoas de Suzano aqui da região mesmo. Você vai vendo as pessoas falecendo à torta direita, cara. Não precisa morrer. Sabe? Não adianta querer maquiar número. Quer dizer, se nós tivéssemos adquirido 70 milhões de doses lá em agosto do ano passado, nós teríamos essa dose em janeiro, nós teríamos essa dose em dezembro. Pô, onde começou o sistema de vacinação, até o Trump, que era uma besta quadrada, o cara, a partir do momento que ele viu que não dava resultado, que a pressão estava pegando, o cara no final não comprou 100 milhões de
1: vacinas? Então, pois é. E a gente aqui, a gente, não, tem, tem vídeos por aí, né? O presidente falando que não, não vamos comprar vacina da China de jeito nenhum. Não, pra você ter uma ideia, hoje mesmo, eu tava dando uma lida lá no artigo,
2: parece que o Butantan é responsável por 80% da, da, da imunização é. até e o momento no do Brasil, Brasil, cara.
1: Até o se não momento. Fosse, se não fosse a, a, a Coronavac, a vacina da China, nós estávamos ferrado Agora tem uma coisa que as pessoas não falam, e a primeira pessoa que eu ouvi falar, e eu, eu concordo em gênero, número e grau. A gente precisa fazer uma pressão muito grande para que se quebre a patente dessa vacina, para que todo mundo possa produzir isso. Sim, é. Não, na, realidade, poder... na realidade,
2: até o Lula citou a respeito disso um tempo atrás, é. aí, com relação à queda. Não só o Lula, mas Meio mundo, vários, há de concordar, vários, O
1: primeiro né? que eu me falo foi o Lula. Eu Ele também é acho que tem que quebrar patente. Eu também acho que tem que quebrar.
2: Deve de, é... deveria se tornar um meio mundial nesse momento de desespero, de pandemia que nós temos. Porque se deixar, vai, vai um milhão para o saco rapidinho. Estou falando aqui no Brasil.
1: E a saída? Não tem outra saída. A saída é vacinar a população. Não tem outro jeito. Não tem, não tem mais outra, outra possibilidade. Nem, é muito difícil de ficar um ano as pessoas passando necessidade e você falar olha vamos fazer vamos fechar tudo sabe não, também não é assim certo tem que ter tem que ter gerência sim tem que ter gerência por parte dos prefeitos por parte do governador por parte, principalmente do presidente da república porque está comprovado a gente já está passando há mais de um ano convivendo com, a, com essa doença terrível a gente já tem que ter aprendido não tem mais cabimento cara ficar falando para as pessoas que, não, que tem que sair, que tem. Sabe? Não é assim. Que, contra, contra a máscara, contra a vacina, contra tudo, cara, que louco. É. parece louco. Parece maluco, presidente, é cara. É, porque é. parece que todo
2: raciocínio lógico é descartado, né? Mas uma coisa que eu queria te perguntar, Odeoli, voltando àquela questão, como é que você vê, no caso aí, você está falando com relação a isso? Acho que existe uma possibilidade até de ter um, um segundo turno com, com, com desqualificado, no caso aí. Mas uma questão que eu queria te perguntar também, que eu perguntei, a gente acabou passando, né, como é entrevista, bate-papo. A, a sem gerência do governo federal aí quanto à pandemia, no caso, a sua opinião aí, dele. É, você acha que está começando a abrir os olhos daquele pessoal que foi eleitor do Bolsonaro
1: em 2018, cara? Está abrindo, de acordo com a pesquisa, está abrindo os olhos de uma parte, que não é a base dele. A base do Bolsonaro, ela tem aí... É mais ou menos 18, de acordo com o um estudo feito, mas um estudo fora de série, uma pesquisa que eu nunca vi igual.
0: Uhum.
1: A base dele, a base firme dele mesmo, tem uma variação ali de 15 a 22%. 18, por ali. Essa é a base dele que pode cair o um mundo que ele não perde. Por isso que eu acho que ele vai para o segundo turno. Complicado. E, o que que, na, vai... sua, e na, sua, na sua
2: opinião dele, o que, que levou esses 22, 20? 23... Na realidade, foi muito mais do que isso no primeiro momento mas esse que vai manter esses 22%, até 22% aí de, de idólatras aí, o que, que levou essa pessoa, esse pessoal todo aí a botar no um cara tão desqualificado assim?
1: Então, Não, mas O cargo, você já cargo parou... mais
2: importante, que é o presidente da República, né, cara?
1: Você já, você já parou para pensar que uma parte da população pode pensar como ele? Pode, Sim. pode pensar como ele? Olha, eles, eles são... Eles são a, a racionalidade deles está nos números. Ah, perder uma parte, um percentual da população... Sabe, o custo-benefício disso compensa. Então tem que manter a economia, tem que manter as indústrias, manter tudo, porque faz parte, vai morrer mesmo. É aquela linguagem do Bolsonaro. Uma parte da população votou <coughs> nele, é um estudo, tudo mostra isso. Pensa como ele. Exatamente como ele Você vê isso nas redes sociais ainda hoje. Sim, eu vejo. O Suzano tem grupos de WhatsApp que discutem isso, tem vários. A base social dele ela está mais ou menos em grupos sedimentados. Está certo? Que não cabe a gente colocar aqui agora, uhum. mas existe grupos sedimentados que vota nele. Olha, para perder o voto ali é muito difícil. Então, está mais ou menos ali, 15%, 17%, 18%. Entendo. Por isso que eu acho que ele dificilmente não vai para o segundo turno. Eu acho que vai ele e o Lula para o segundo turno. Uhum. O, centro, o centro fica falando, ah, vamos montar um grupo, um, um grupo de... De, de, de políticos do centro para uma candidatura de centro para poder ir para o segundo turno com o Lula. É isso que eles falam. E aí o Bolsonaro não iria. Eu acho muito difícil. Porque uma é parte do eleitorado pensa como ele.
2: É complicado isso, né, Derli? você ter uma ideia. Esses dias atrás, esses dias atrás a gente viu até a gente vê a fraqueza né a pobreza intelectual desse pessoal também porque tem os articuladores que articulam e esse restante de esse percentual aí se torna massa de manobra funcional mesmo né cara você vê inclusive esses dias atrás aí que que foi foi é, foi no dia 30 né dia 31 foi no dia 30, dia 31 que o pessoal ficou pendurado aí na, em frente ao, ao tiro de guerra que você viu isso Bandeira, pedindo AI5, até bandeira ao contrário, os caras é, nem colocaram bandeira. Sabe que é isso, nem sabe o que é isso, cara. É uma coisa complicada. Ah, volta de ditadura. Nem, nem, eu, nem, nem os
1: militares querem ditadura. Mais.
2: Ninguém quer, cara, ninguém quer. Essa é uma eu outra questão é que saúde, eu queria te perguntar, cara. pra você ter uma ideia. É, pior de tudo, né, Oderlier? É que esse povo chega assim para hora e chega uma hora e fala assim: Ah, a gente não tinha como saber, não tinha como saber, votamos, estamos arrependidos, não tinha como saber. Mas como é que a pessoa não tinha como saber, cara? O cara ficou quase 30 anos lá no Congresso, pensa bem, nós estamos falando para eleger. O maior cargo, o cargo exponencial do cargo de presidente da
1: República, cara. O cara. Ah, não tinha como saber, pode falar. Não, mano, é que, é que, historicamente, sempre teve essa base. Olha os deputados estaduais aí que vieram. O, aquele que matou 111 presos, que o número dele era 1111. Nós tivemos, sempre tivemos vários, é, vários, não nada contra militar, muito pelo contrário, Sim. mas que pensa como presidente. Tem boa parte dos militares que não pensam, senão são racionais, mas tem uma parte que acha que tem que matar todo mundo e, e o matar deles é atirar na nuca, sabe, não é assim cara, o, a, a, sabe o policial no confronto com o bandido é uma coisa, agora o policial que pega e, e atira porque o cara é bandido, tem que prender o bandido, atirar hum. o cara pelas costas, matar o cara pela nuca, o que, que é isso meu Deus do céu, sabe não é um absurdo isso só que essa base social sempre Existe, teve. Né? Sempre, sempre existiu. existiu no Brasil inteiro. E estão lá, estão representados lá um monte de, de militares que foram eleitos lá. Uhum. Não, o interessante também é o seguinte, Foram eleitos,
2: né, cara? Foram eleitos nesse meio tempo aqui, eleitos também, cara pela questão midiática, né cara, pela questão do embalo da coisa toda, porque querendo ou não foi feito realmente um trabalho bastante pesado com relação à divulgação de fake news, aquela coisa toda, aquela indústria toda de fake news foi montada, e daí as pessoas hoje vêm falar que o cara não tinha, ah, mas vamos tentar, pelo menos não tinha muito PT, não sei mais o que, agora fica nessa história toda, meu. mas é, pior tudo é que é aquela coisa, né? as pessoas, como eu te falei, as pessoas falam, ah, mas eu não tinha como saber, cara, Ia dar essa desgraça, que o cara é um desqualificado, que o cara é incompetente. Como eu não tinha, né, cara? É uma coisa brincadeira. Por exemplo, são hoje com quanto? 330 mil óbitos? Eu nem, nem sei quanto que teve de óbito hoje aí. É, será que. É, eu fico pensando, será que 330 mil, mais de 330 mil óbitos, cara, é, serve para. serve pelo menos de análise para esse povo que votou nesse cara, esse povo, o povo que fala. Não, não esqueça a base idólatra. Essa base idólatra não tem jeito. Esse problema é só na base do remédio, não tem por onde. Mas estou falando esse pessoal aí que votou no embalo do embalo midiático do face, do unisap aquela coisa toda nessa, nessa fábrica de fake news aí será que se 330 mil óbito cara 330 mil é gente para cacete cara será que serve pra análise nessa gestão desse, desse, desse presidente será que dá para será que o pessoal ainda vai conseguir, o cara vai conseguir ter base para para uma possível reeleição, com isso aí? Vamos pegar só esse problema. Não vou nem entrar com a base do, do, do problema econômico do nosso, nosso sistema financeiro
1: Para a re, reeleição, eu acho que não. Para a reeleição, não. Mas que nós vamos ter ainda um bom número de deputados que vai sair desse meio aí, certamente. Eu acho que vai diminuir. Eles vão diminuir o número de deputados. Mas o, o PSL fez o mesmo número de deputados que o PT. O PT é o maior partido do Congresso, uhum. da, da, da Câmara dos Deputados. E o PSL fez o mesmo número. Então bando, bando de, de deputado que foi eleito lá que pensa desse jeito um monte, é, mas, um monte. Um monte. Mas a, mas eu, acho vai, eu acho que vai diminuir. Vai
2: começar reduzir. Então e essa problema, essa parte é muito problemática, né, dele Essa parte geralmente ela, ela induz muito, né? Porque na realidade querendo ou não eles trabalham em cima de, de fake news o tempo integral, cara. E você acha que hoje é aquela coisa toda A falta de participação popular, a falta de cultura A falta de entendimento A falta de, de, de leitura, a falta de, de conhecimento Você acaba, acaba empurrando essa. Uma, você não acha que pode ter um novo levante Desses eleitores que também não sabiam tá? Vamos acreditar no cara na próxima Acho que o cara aprendeu nessa Na próxima ele vai, vai melhorar Você acha que pode ter um levante desse, desse, desse eleitorado novamente?
1: Ou As pesquisas mostram Mostram que a esquerda está melhor do que esteve
0: Está uhum.
1: melhor Hoje, se a eleição fosse hoje, o Lula seria o primeiro. Ganharia de todos, todos os candidatos, aí iria para o segundo turno. O Lula, hoje, se a eleição fosse hoje, iria o Lula Sim, na frente. É. Eu
2: vi umas eu, pesquisas, inclusive uma do vários, Poder 360, vários, né? várias pesquisas apontam mas... isso, né, cara?
1: Então, e... porque significa, significa que diminuiu. Né? Mas, mas aí eles ainda têm representação, tanto que ele ainda é o primeiro. Eu não consigo, sinceramente, eu não consigo enxergar nada de bom que o
0: presidente tenha
1: feito, com todo o respeito. Então, mas, é verdade, mas é verdade, porque principalmente, vamos pegar o primeiro ano na, na situação econômica,
2: que foi uma política econômica medíocre, ridícula, é, realmente não tem por onde, é ridícula. É, como você estava comentando, né, com o PIB ridículo também, né. então era melhor ter mantido o Temer, cara, que menos, o Temer tinha, estava melhor do que o Bolsonaro, essa brincadeira toda. Mas vamos tocar da seguinte forma, você vê a questão de, 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 da sabotagem sequencial, estava até falando com você a respeito disso um tempo atrás, antes de nós começarmos a conversar, você vê, nós tivemos a primeira rodada de auxílio emergencial, aquela coisa ridícula, e agora nós estamos indo para essa segunda rodada de auxílio emergencial, que né? essa, essa mendicância, essa essa esmola, né? como é que você vê essa rodada de auxílio emergencial? Só não vê isso com uma, uma, uma nova sabotagem em cima também da questão do combate à pandemia aqui no Brasil, Sim. cara? Ou é, porque às vezes o cara está sendo mal interpretado, coitado do Bolsonaro. Né? Ele falou: ah, tem uma solução para resolver o problema dessa pandemia e nós colocarmos o Brasil novamente no eixo e voltarmos a trabalhar e produzir, blá, blá, blá aquela conversa mole de sempre. As, tomando sopa de, de, de saco lá, aquele, aquela bolsa de colostomia. Não dá é, 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 é impressão de que parece que o cara. Não, você só, ali, Parece que o plano do cara não é simplesmente esse, cara. Tipo, morre todo mundo que tiver que morrer, daí acaba a pandemia, velho. O que sobrar, sobrou. E a gente toca o que tem com o que sobrou aqui. Porra, oh, será que essa é a solução do cara, velho? Você vê, agora chega uma, uma, uma maneira de chegar e... e, e, e... Pô, até o Paulo... lembra, você assistiu quando o Paulo Guedes foi tomar a vacina, cara? Que Chegou uma repórter da CNN lá pra entrevistar o cara? Você chegou a ver isso? Ele chegou e falou assim... É, não, porque aproveitou... A mulher foi lá perguntar com relação a... Obviamente, meu cara é ministro da economia, cacete, a mulher fazer uma pergunta com relação a estepe tipo econômica daí o que o Paulo Guedes fez ele chegou lá e começou não eu tenho um recado aqui do, do, do nosso do nosso ministro da, da saúde o Queiroga que agora nós vamos vacinar um milhão de pessoas por dia e não sei o quê, que é um sonho né na nossa política nós estamos aí de imunização é, é ridículo nós vamos e, e agora nós temos aqui também a, a proteção que o auxílio emergencial vai dar aí para essas pessoas durante esses quatro meses enquanto vai ter um milhão de vacinação por dia de vacinados por dia não sei mais o que Fala a verdade, Deli. Você acha que com 150 a pau, 250 reais, 370 a pau, isso foi uma sabotagem novamente? Mais uma outra sabotagem? Porque o Guedes parecia que queria dar um recado rápido e sair fora vazado, porque ele não esperava aquilo também.
1: Mas, na realidade, o cara não sabe o que fala. vai falar. Vai falar sobre o que nesse momento? Eu, eu, eu acho que ele, ele, ele é um liberal. Ele é um liberal. E o, o, o liberal defende coisas que, que na minha opinião. Não deve ser defendida porque depende de salário. Independente do seu salário baixo, salário melhor, salário alto, não, não deve ser defendido porque as pessoas se entendem o seguinte: quais são os princípios básicos do liberalismo? Né? Lei da oferta e da procura. Veja, o que é a lei da oferta e da procura? Se você compra um pacote de arroz, tá certo? E você, porque melhorou um pouquinho o salário, passa a comprar dois pacotes de arroz, o preço do arroz vai subir. Ou seja, você não pode comer mais. Você não pode melhorar a sua vida. Porque aí o mercado, certo com, com base na lei da oferta e da procura, faz com que o preço do arroz suba. Ao passo, que, ao passo que qualquer governante tem que ter como princípio básico melhorar a vida da população. Lei da oferta e da procura. Sabe? Esses são os princípios básicos. É, direitos individuais. Não se fala em momento nenhum em direitos coletivos. Direito individual é de uma pessoa. Isso serve, no máximo, para proteger... Aquela pessoa, para que o Estado também não faça daquela pessoa um escravo do Estado, ou um escravo de, de grupos. Sabe, tá? para isso só. Mas o direito individual, ele não pode, de forma nenhuma, se sobrepor ao direito coletivo. Muito pelo contrário. Então, esses caras defendem isso. Defendem isso. Mas, é, liberalismo também uhum. significa a o empresariado disputando o mercado, isso também é liberalismo. E não há a reserva de mercado. A reserva de mercado no Brasil. Então, o que o que, o que a população precisaria conhecer um pouquinho é os princípios básicos do liberalismo, do socialismo, da social-democracia, saber o que que significa cada coisa para poder, sabe, para poder fortalecimento do Estado ou não. Eu sou totalmente defensor do fortalecimento do Estado. Eu acho que o Estado tem que se fortalecer, principalmente em, algumas, em alguns segmentos. Saúde, educação, geração de energia. Não tem que ficar privatizando energia para ninguém, não, cara. Muito pelo contrário. Verdade. É estratégico para o país. É petróleo. O petróleo tem que ser nosso. Ora, se a partir de 8 dólares o petróleo já dá lucro, por que, que a gente vai privatizar uma coisa que está custando 70, 80 dólares? Pois o lucro é. É o Estado... Então, a, quando as pessoas souberem a diferença de uma coisa para outra, elas vão perceber. Veja você, veja você, Marco. O presidente Trump, que é liberal, no país mais capitalista do mundo, uhum. acabou de aprovar, lá nos Estados Unidos, a injeção de quase 2 trilhões de dólares na é. economia americana. É o,
2: Biden, é, o Biden, no caso, o Biden chegou e liberou 2 bilhões. Ele,
1: ele, ele quer aprovar mais, mais 3 trilhões. Para colocar junto ao empresariado para ativar a economia, coisa que o Lula fala todo dia. Isso não tem nada de socialismo. Verdade. Isso é liberalismo ainda. Ainda é liberalismo. É, é, é o liberalismo do Keynes que diz o seguinte: em época de crise, você bota o Estado para injetar dinheiro na economia para poder reativar ela. Esses é caras não economia. entendem o, 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 o que o Guedes conhece de economia é o que ele viu no Chile, porque ele morou lá. E acabou, o Chile é um país, talvez o que tenha a melhor qualidade de vida na América Latina, para os Estados Unidos, aqui uhum. em Brasil, é, Argentina, é, Chile, Peru, acho que o Chile é o que tem a melhor qualidade de vida. Mas os aposentados não têm uma boa qualidade de vida, eles têm que continuar trabalhando até morrer, por conta da aposentadoria que o Guedes ajudou a fazer lá, que quer fazer aqui no Brasil, que quis fazer aqui, e se a gente marcar bobeira, ele faz, ainda faz. Pois é, cara, pois é, nesse é, momento. Toda a população precisa entender. Eu não consigo entender, Osmar, uma pessoa que tem um apartamento da minha casa, da minha vida, uhum. que paga 50 assim, reais por mês, tá certo? Votando no Bolsonaro, votando em um cara de direita. Eu não consigo entender. Uma pessoa que teve um filho formado pelo, pelo ProUni votar na direita. Já acabaram com o ProUni, já acabaram com a minha casa, minha vida. E o cara ainda continua voltando na direita, é duro, é duro isso. É de então, doer. Porque a
2: gente vê um retrocesso direto, diário, né? O, você tá vendo, né? eu não sei quanto tempo, o quanto a gente retrocedeu em dois anos, cara. A grande verdade é essa. A grande verdade é essa. Eu tô vendo que a gente está retrocedendo e vão continuar retrocedendo se deixar a, a coisa com esse jeito que você falou. O cara, tem um, o cara paga 50, 60, 70 reais em um apartamento e o cara fala não, não precisa de muito, eu tenho um amigo aí eu sinto isso sempre, cara chamado João Caetano Nascimento, ele é um jornalista sindical Ah,
1: eu assim, o João Caetano Conhece
2: o João Caetano? Pô, João Caetano é uma excelente pessoa e tal, você conhece o João, né? Então, pra você ter uma ideia. E o João participa, o João foi lá, tal, já participa de, 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 de uma porrada de movimento, foi lá, etc, nos sindicatos e tudo mais. E, cara, e dentro do chão da fábrica tem nego apoiando o Bolsonaro, cara. Como é que pode um negócio desse, cara? Eu falei, você tá vendo isso acontecer, João? Eu falei, tô, cara. Eu falei, você tá vendo o negro apoiar o Bolsonaro, o cara que tá lá todo dia batendo no cartão, que não um condenado, desgraçado, que tá ralando, que nem um infeliz lá, com aquele salário merreca, sendo sucateado, com uma porrada de coisas... E quando chega lá, ainda tem. O cara. É verdade, cara. O próprio, o, os próprios trabalhadores, cara, vão contra a, a proposta dos sindicatos. Os caras vão contra. Não, ah, quer dizer, o sindicato já virou comunista, cara. E você é o quê, então, cara? Sabe, na cabeça. Apesar de nós nunca tivemos isso no, no, no Brasil, mas na cabeça desse povo é, cara. Eu fiquei pensando, falei, cara, o cara tá no chão da fábrica, velho. Eu fui
1: diretor por três mandatos, por nove anos, no, talvez o. o o sindicato mais representativo da América Latina já há muitos anos. Uhum. Eu tive o prazer de fazer parte da direção do sindicato dos metalúrgicos do ABC. Lá no ABC, você ainda tem uma categoria é, mais politizada. Só que tem um detalhe: as fábricas estão diminuindo, as fábricas estão automatizando. Eu trabalhei numa fábrica, os que tinha 13 uhum. mil funcionários quando eu entrei. Quando eu saí de lá, e já saí há muito tempo, ela tinha 3 mil funcionários. E produzia três vezes mais. Entendeu? E, então, né? muito a categoria da indústria, que é onde estão os bons empregos. Viu? Os melhores empregos estão na indústria, os melhores salários. Já tem pouca gente nas indústrias. Porque a fábrica vai automatizando. Tem jeito. Ela faz uma demissão. Lá no ABC é comum numa demissão os trabalhadores saírem com cinco, seis, oito, dez salários a mais além dos direitos. Quem sai, na verdade, não sai mal a questão é, eles saem e depois a fábrica não contrata mais ninguém porque automatizou então uhum. eu convivi com isso porque a matéria dos cursos de engenharia eu convivi com isso na prática eu vi a empresa ser automatizada para mudar uma linha de produção que tinha 40 pessoas no sistema, sistema fordista tenorista, aquele que o cara aperta o um parafuso, o outro com bola, cada uhum. um faz uma
0: coisa
1: tá? Quando tinha 40, passou a ter dois trabalhadores, produzindo três vezes mais. Então, tanto que você tem um grupo de 200 empresários no mundo, encabeçado pelo Bill Gates, que defende a taxação de robô Não sei se você já leu alguma coisa a respeito. Tem um grupo de empresários que defende de se taxa robôs. Porque, senão, você não vai ter mais um trabalhador com salário. Aí, como que vai ser? Vai ser essa miséria aí que a gente está vendo o mundo de jeito desempregado, um monte de dano na governança que não repassa recursos, tá certo? Você tem aí uma proposta maluca de 150 reais de auxílio emergencial, que a pessoa vai continuar passando fome. Aliás, eu queria chamar a atenção aqui para o prefeito, para os dirigentes sindicais, para a sociedade civil organizada. Uhum. Passou da hora que a gente montar entidades em Suzano. Para arrecadar alimento, porque tem muita gente passando fome na cidade. Sim, é, é verdade. É questão de solidariedade. Eu acho que o prefeito devia procurar toda a sociedade civil organizada sindicatos, associações de classe, é, associações de bairro, a sociedade civil organizada, UAB, é, sindicatos, rural, Instituto de Engenheiros e Arquitetos e montar um grande grupo para poder arrecadar alimento e repassar alimento para as pessoas que estão passando necessidade. Muita gente está passando fome na nossa cidade. É um número absurdo. É um número absurdo isso é um é um aqui. É um fundo emergencial em Suzano. A prefeitura poderia criar o um fundo emergencial, chamar os vereadores, chamar os comissionados. Eles têm obrigação de contribuir mais. Proporcionalmente, o salário desse povo, dos comissionados da Câmara e da prefeitura é muito maior e a média da sociedade, chegou a hora desse pessoal dar uma contribuição, sabe? De criar fundo, de parar com ações da prefeitura que gerem custo, de deixar para o ano que vem ou para o outro ano e aportar recurso para socorrer o pequeno comerciante, o pequeno empresário, as pessoas que estão passando fome. Muita gente está passando fome.
2: Tá, tá então, número
1: gritante, pode, cara. Esse tipo de coisa tem que ter, e quem pode fazer isso é quem está nas instituições. Pois é, então, cara. Vai. Porque eu ve... É porque eu vejo
2: Eu vejo um número crescente de pessoas Nesse momento aí, Derli Porque é um número gritante mesmo, cara A gente vê as pessoas passando de, literalmente fome E pior de tudo que são pessoas que você não Até um tempo atrás você poderia olhar Tal, de, a olho nu visivelmente E falar, pô, esse cara tá legal Hoje não, cara, tá todo mundo passando a pura Eu falei pra você, eu não consigo ver daqui a alguns meses cara Não consigo vislumbrar daqui a dois, três meses tal. Eu não consigo ver isso aí, cara Eu consigo ver desgosto batendo firme mesmo, cara Inclusive eu estava até comentando com um amigo meu aí, o Wendel, o Marcos Wendel, ele tem um. faz parte do motoclube e tal, etc. Eles fazem ações gigantescas com relação à arrecadação de alimento, porque realmente, cara, os, o, o município não faz, cara, os estados não fazem, o governo federal não faz, não, você não tem ação nenhuma, quer dizer, a ação tem que ser popular. Inclusive eu conversei com ele, eu estava até falando, pô, sabe o que a gente vai fazer, cara? Começa, conversei com outros amigos aqui para fazer o que? Fazer uma proposta solidária, começar a arrecadar alimento, distribuir esse alimento. Porque realmente, cara, a situação está bastante complicada. Então eu acho que nada mais justo, nada mais do que lógico nesse momento que você está falando aí. Realmente fazer em cara ter emergencial essa arrecadação, fazer esse, esse, esse agrupamento né e dar uma destinação correta para, pelo menos, minimizar nesse momento. Tudo bem, essa questão financeira, a questão econômica está complicada. Mas eu acho que tem condição de ser feito mais alguma coisa, não é verdade? Eli? A
1: prefeitura tem condição de repassar recurso. Tem condição de repassar recurso. Eu acabei de... O ano, eu já defendo isso no ano passado. Eu falava que não precisaria fazer... Eu conheço um pouquinho de orçamento, mas eu, uhum. eu, eu me qualifiquei um pouco nisso. O orçamento da prefeitura, eu acabei me qualificando um pouco para isso. Eu estudei muito orçamento. Uhum. Então, cara, eu nunca proponho uma coisa que eu, que eu não acho. Que seja, tá inviável,
2: seja inviável. É,
1: mas, eu propus lá, porque eu, eu até falei, falaram, pode tirar dinheiro da Secretaria de Esporte, que não tem atividade esportiva, pode tirar da cultura naquela época, naquela época. Quem não tem atividade cultural naquela época, hoje tem. Hoje, dá, hoje tem que ter, porque está uhum. cheio de artista passando necessidade. Sim, também. é verdade. Eu por vários. Eles, inclusive, têm que, têm que ser socorridos nisso. É, secretaria de Obras, por que, que vai pavimentar? Não tem que pavimentar nada esse ano. Já aguentou até agora, ficou três anos sem fazer. Por que quer fazer no último ano? Então, pega esse dinheiro e coloca no aporte de recurso para socorrer as pessoas. Já tinha gente e agora tem mais ainda pessoas passando fome. Sim, é duro isso. Cara. isso é duro isso. É. É então, é, obrig... A sociedade civil organizada tem obrigação. E, na minha opinião, encabeçada pela prefeitura. Sabe? Sim, tô, tô a, prefeitura longe, a prefeitura podia ir lá na, na, na... Qual é o maior órgão de imprensa que a gente tem? É a TV Diário? Pedir lá cinco minutos durante uma semana, um minuto que seja, e fazer campanha gratuita a televisão pode ceder espaço e chamar a sociedade civil organizada, organizar isso. Sabe, para poder a gente, vamos arrecadar, criar, sei lá, 50 pontos de arrecadação na cidade, montar cestas básicas e distribuir para quem está passando fome. O cara falou que está passando fome, está aqui a cesta básica. Ninguém mente, viu? Essa conversa que o cara pega uma, duas, três... É conversa. Isso é conversa de neoliberal. Quem não passa fome não sai pedindo comida, não. Quem sai pedindo é porque não está aguentando mais. É, cara.
2: Porque ele tá, ele não está tendo tirar mais. Você tem uma ideia, você está indo um monte de Você deve estar tá vendo a crescente, a demanda crescente de pessoas passando necessidade real, né, dele Eu vejo aqui todo dia batindo na minha porta, cara. Eu falei, pô, já fiz uma vez uma arrecadação, etc. E no final você vê que acaba não existindo essa organização, essa organização e civil e tudo mais, da, da, dos órgãos públicos e etc, etc. É muito ínfimo, é, é muito... Tímida essas, essas ações aí, cara, e no final a própria sociedade tem que correr atrás, né? De maneira independente. Um tempo atrás até eu fiz uma arrecadação aqui do, é, pedindo a minha nas redes sociais, acabou vindo tal, etc. Você faz a distribuição. E só que daí tem um detalhe, né? Parece que a gente chega numa época de negacionismo, que dá a impressão que se você faz uma, esse trabalho, você faz a doação, você é, corre atrás, você organiza, faz isso, você é, 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 resolve esse conteúdo para essas pessoas que realmente estão necessitadas, cara. Quando você presta conta disso, dá essa, dá essa impressão, cara. Porque a gente tá vivendo um momento de extremismo terrível, né, cara? Dá a impressão de que você está fazendo isso para tentar macular, ou tentar. Sabe? Dá uma, dá uma impressão estranha, cara. Chega o um cara e para mim: Pô, e por que, que você está fazendo isso? Você deu, se você deu alguma coisa, você não precisa provar que você deu. Eu falei: claro que você precisa provar que você deu. Além de você provar, além disso aí. Você começa a inspirar outras pessoas a fazerem, cara. Coisa que as pessoas parecem que não têm. Eu, parece que... Eu tava vendo lá... Foi acho que uma matéria que eu vi sobre a Cufa, cara. Caiu 70% da arrecadação de, de alimentos para doação, cara. Nesse momento. Eu falei, como é que pode um negócio desse, cara? Imagina se não tem, existem essas organizações que fazem esse tipo de trabalho. Esse povo está literalmente passando fome dele.
1: Fome. Não teve que comer, cara. Pois é, pois é. E aqui... Você sabe que a gente tem um Suzano uma população muito carente. né? Sim. Você tem uma parte da população, uma parte significativa, que vive com muito pouco. Muito pouco. Você tem na região do Rio Abaixo, Sim. na região de Palmeiras, tem uma parte aqui no centro, sendo centro, centro expandido mais. Uhum. É, é, a, gente tá, a Suzano está se tornando uma cidade pobre, como eu disse. Tem um grupo pequeno de pessoas que tem um salário melhor. Boa parte já foi embora da cidade. Boa parte já foi embora. E você tem um grosso aí de gente que ganha muito pouco, que está passando necessidade. Porque é muito simples, Omar. Você está com salário. Você é demitido, você perde o seu salário. Daqui a três meses, cara, se você não tiver fonte de renda, você está tão mascado quanto o outro que está desempregado. Essa que é a grande verdade. Essa a verdade, é a grande verdade. roça
2: tá, a grande verdade é essa mesmo. Bom, vamos começar a agradecer as pessoas também, cara. A gente está falando aí, ali, as pessoas estão entrando... E a gente não tá falando aqui, né, agradecer as pessoas que estão participando da nossa transmissão aqui. Vamos dar uma olhadinha, vamos mudar de tela aqui, porque senão eu não consigo cair. Estou no outro computador aqui, quem está aqui conosco, o André Dourado, dando boa noite. A Marlene da Conceição Abreu, boa noite. O Jefferson de Albuquerque, Cipriano Rosa, boa noite também. O Laércio Sabiá, grande Laércio, boa noite, boa noite Laércio. É, o André estava falando que estava sem áudio, é verdade, estava sem áudio no começo, deu um, deu um pipininho aqui, eu peço desculpas para todo mundo aí. O André está falando é o áudio dos não estava chegando, é, pois é, no começo não estava mesmo. É, quem mais aqui? O Jeff de está falando, Derli, grande defensor dos que mais precisam, foi um grande vereador em Suzano. É, cadê a Silvana Martins, a minha esposa né, Ela fala que eu não chamo de esposa Daí fala, pô Wang, você tá querendo fugir da, da responsabilidade Não, a dona Silvana Martins Minha esposa também tá dando boa noite a todos aí O Celso Lopes Fala boa noite aos amigos Derli e Wang é, ele Tá falando que os microempreendedores individuais Estão sofrendo e muito Isso segundo o Celso Lopes O Marcos Cavuco é, Boa noite, tô ligado aqui O Marcílio Gonçalves O Chilão Boa noite, Wang... é... Boa noite, Wang Derli. Boa entrevista. Não uma entrevista, é um bate-papo. Né? Mas tudo bem, Chilão. Eu também chamava... O Chilão também está convidado para gente falar aqui. É... Quem mais? O Marcos Gavuca está falando que o Ciro é cria da ditadura. Já foi da arena PDS, PSB e agora PDT. É mole. Agora está namorando o PSDB e a extrema-direita. E está falando que não vai ter segundo turno, que Lula... que Lula ganha direto, já no primeiro turno. Isso são as, os conteúdos que estão vindo aqui e continuam vindo mais. Cadê? É... O Cavuco continua falando. A subsede da PESP da já faz isso, distribuindo cesta básica Marmitex para, pessoal de, para o pessoal de rua. É verdade, mas o problema é que está bem, bem além disso também, né, o Derli? Essa, essa Isso torna bastante Não, complicado. É, o
1: ano passado, eu acho que tá uma das poucas entidades que fizeram isso aqui foi a POSP num conjunto de, de, de entidades. O PT ajudou nisso também, mais a POSP. Uhum. Mas, além de, mas eu, 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 eu queria também cumprimentar o André, Sim. o Marlene, o Jefferson, o Laércio, a Silvana, o Celso Lopes, o Cavuco, o Marcílio Chilão, os amigos, vários amigos aí. É, eu, 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 é verdade, o Cavuco tem razão. A POSP fez mesmo e continua fazendo. Mas eu, eu me refiro, Cavuco e demais companheiros, companheiros que estão assistindo aí, eu acho que isso tem que ser uma ação muito grande, porque a dificuldade é muito grande. É enorme. Eu acho que o prefeito tinha que encabeçar isso. Acontece que me parece que o prefeito não é a praia dele. Ah, nós temos entidades sérias, a POSP é uma delas, mas nós temos o Instituto de Engenheiros e Arquitetos, nós temos a OAB, nós temos o Sindicato Rural, temos vários sindicatos em Suzano, nós temos várias associações... Sabe, nós temos muitas pessoas que têm as suas páginas, que são figuras de comunicação como você, Osmar. Tem vários em Suzano. Temos a TV Diário, temos o Diário de Suzano, temos o Oi Diário. Sabe, toda essa população junto. Você lembra do Betinho, quando ele fez Sim. o calcinho? Sim, Eu lembro, claro, claro. É uma muito parecida com isso, porque tem muita gente passando fome. Passando muita fome. Tem gente que está com muita dificuldade. Eu moro. Eu moro aqui na Barão de Jaceguai. E aqui tem uma entidade que serve alimento para os moradores em situação de rua, que uhum. é encabeçada pelo padre Ademir. Tá certo? Aliás, poucas pessoas se predispõem a fazer esse tipo de trabalho. Nesse sentido, eu sempre parabenizo o padre Ademir. É, e aqui passa muita gente, só que o número aumentou muito aqui. O número está quer... gigantesco, cara. Está absurdo. Mas tem gente que passa fome nas suas casas. Sim. Sabe que não. É, tá muito ruim a situação. Então, se não tiver uma ação muito grande da prefeitura, no sentido... Quando eu falo da prefeitura, porque, na minha opinião, se eu fosse o prefeito, eu encabeçaria isso. Eu não estou falando que tem que sair só da prefeitura. Uhum. Mas o prefeito pode bater nas indústrias da cidade... Existe uma coordenação, você está falando, no um norte. né Ele, A coordenação disso deveria ser do chefe do executivo. Se, olha Por isso que eu falo que o prefeito tem que bater no peito e dizer eu sou o prefeito dessa cidade... E vou encabeçar uma luta, porque eu não vou admitir que uma única pessoa passe fome na cidade que eu governo. É isso que eu penso. É isso que eu penso. E a, e a minha militância se deu nesse meio. A uhum. gente não, eu não posso me conformar em ver um companheiro, um homem, uma mulher, uma criança, passando necessidade e eu de braços cruzados sem fazer nada. Sabe? Tem, as pessoas que estão nas entidades precisam se conscientizar disso.
2: É não É é, na realidade, cara, enquanto a gente não tem realmente uma política funcional no nosso país, cara, que, tem, que não é uma coisa que não vai acontecer da noite para o dia né, dele, é uma coisa que vai de décadas, é uma questão de evolução isso aí. Nesse meio tempo, ou seja, realmente tem que ter uma coordenação, tem que ter uma ação conjunta, senão o negócio vai, vai descambar, cara. Porque como eu te falei, eu não consigo ver nada é, é, simpático para daqui a três meses, você consegue visualizar daqui a três meses alguma coisa nesse país? Eu não consigo, de verdade.
1: Omar, eu vou te falar uma coisa eu, sempre, eu, eu, eu não proponho nada que não seja possível hum. ser feito eu, 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 eu fico imaginando O prefeito mandar um projeto de lei Criando um fundo emergencial E deixando claro para que, que é sabe? Para comprar comida para a população Eu não me, eu não me conformo com o, com o chefe de executivo Que não tenha a, a coragem e disposição De fazer uma coisa explícita dessa Chamar a população para enxergar tudo isso vamos lá, gente. Agora, independe. A eleição já passou. A eleição já passou. Agora, tem que governar. E governar significa chamar todo mundo e falar, gente, vamos, vamos, vamos admitir que as pessoas passem fome na nossa cidade. Sabe? Não dá, não dá. Sabe? Como, como pode um filho, uma, uma criança, não ter um leite para tomar de manhã? Poxa, é, é dolorido isso. Não é. dá para uma prefeitura admitir esse tipo de coisa. Não dá para uma empresa na cidade que tem funcionários que moram na cidade permitir que no seu redor tem um pessoal passando fome eu não, eu não me conformo com esse tipo de coisa eu não me conformo que acha que está fazendo está faltando ação está faltando ação dos agentes públicos eu acho que sindicato e aí eu não estou fazendo crítica a sindicato não viu Cavu que é mais é mais sindicalista aí não uhum. é crítica a nenhum sindicato certo mas nós temos uma infinidade de sindicatos representativos e patronais, inclusive, que tem recurso, que pode botar recurso num único fundo e comprar comida para distribuir para essa população que está passando necessidade. Muita gente está passando fome na nossa cidade e no Brasil inteiro. Mas o nosso limite aqui, eu, eu acho que sabe, esse negócio de eu vou aplicar é, mil vacinas, um milhão de vacinas por dia, sabe? Arruma uma vacina que o Brasil tem capacidade de aplicar cinco milhões de vacina por dia. de verdade. Pegar aquela injeçãozinha aplicar no braço, qualquer um faz. É só ter um pouco de informação. O tiro de guerra tá lá com 100, 100, 100, 100 TGs. A, a, a unidade básica de saúde tem um monte de gente que pode fazer isso. É só ter vacina. é verdade Esse picareta desse presidente da república é, cara. fez todo o trabalho para que nós não tivéssemos vacina hoje. Não ela não
2: estava... Não, daí é sério, cara. Daí, daí acaba gerando todo esse, 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 esse problema emergencial que nós estamos tendo aqui: a gente passou, a pessoa passando fome, os empresários fechando, o empresário quebrando, todo mundo sofrendo. Eu mesmo tô sofrendo, todo mundo tá sofrendo, cara, com isso aí. E o incrível também é isso aí, né, cara, só com relação à questão da vacinação, é ter vacina. Hoje, agora você viu, né, cara? O cara falou, nós 38 milhões de doses, já aplicaram só 17, 18 milhões. Cadê essas vacinas? Vamos botar o exército na rua para vac... Pô, o cara tá politizando até essa porra, cara. E tem mais ainda, né? É porque se você vê, Oderli, cada declaração do presidente, cada declaração de deboche, de negacionismo, de descaso, né? Essa coisa toda, só para tentar sua inércia, sua ingerência, a gente vê que tem um... Começa a surgir um extremismo bastante grande, né? Dessa nova política de direita, que são esse pessoal dos 17, 22% que você falou aí. E tudo se vira uma avalanche de fake news aí, de mensagem que só propaga ódio, né? E sei lá... É, e isso é um detalhe, né, cara? O pior de tudo não é só isso, não é só o problema da pandemia, não é só o problema da vacinação. É, é, a, é a mácula que isso aí está causando no Estado Democrático no Brasil, não é verdade, cara? Você não, percebe, você não sente isso aí como se fosse um, um golpe eu, 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 de prestação, eu, eu um golpe diário que a gente leva todo dia, cada, cada, cada bobagem que acontece, isso aí que resulta numa desgraça que a gente está vivendo aqui no nosso município
1: também, cara. Eu, eu acho que a gente, tá, a gente vai, vai passar aí alguns anos. Para voltar a ser o que? É. Para você ver, em pouco tempo, a gente. Vamos lá. O Brasil que tinha uma empresa que produz avião, tem ainda, mas já daqui a pouco vai estar com a bomba. Nós produzimos vários carros aqui, de indústria que não for do Brasil, mas é produzida aqui. A nossa mão de obra ela é qualificada. Essa, eu estou falando isso porque eu trabalhei em 16 empresas. Uhum. E tenho 15 cursos no Senai, entre os quais técnico e mecânica. Eu vou falar uma coisa para você, Osmar e demais pessoas que estão assistindo. Respirador dá para fabricar no fundo de casa. Pois tá é. Certo? Não tem cabelo passar o que nós passamos no começo. Não, o que nós estamos passando
2: gente, ainda,
1: né, cara? A indústria produz isso brincando, com as mãos amarradas. É impressionante. Pois é. Tá sucateando a cada dia a nossa indústria. Eu não, não, não me conformo com esse tipo de coisa. Sabe? E a população. A população precisa se ater a esse tipo de coisa. Porque, olha, a gente, a gente vai. A gente vai para o Brasil voltar a ser o que era, vai passar aí seguramente uns cinco, seis anos, depois que entrar nos eixos novamente. Se Deus quiser, o ano que vem, o Lula ganha a eleição, eu, vou, eu e os demais aí vamos fazer o que for possível para fazer a nossa parte, para que o Lula seja eleito presidente e voltar a botar o país nos eixos. Mas, em termos de respeito, em termos de economia, em termos de... de de avanço na educação, na saúde, a gente vai estar tá, tá com uma demanda por conta dessa crise atual agora. Em todos os segmentos. Não é só na saúde. É em todos os segmentos.
2: Então, e na realidade, isso aí tudo é por questão desse negacionismo idiota, né dessa população radical que apoia esse tipo de cara. Porque o cara parece que governa em cima desse... Esse amontoado, esses 15, 20% de, de, de eleitores de idólatras aí, né? Eles parecem que não acreditam em democracia, né, cara? A grande verdade é essa. Tanto que parece que a ideia não interessa o custo, cara. Parece que os caras, os caras me dão essa impressão de que, é, que esse, é, esse povo, cara, eles querem um presidente, esse povo todo, parece que eles querem macular muito a democracia, derrubar, fazer qualquer coisa do gênero assim nesse, nesse pique aí, a ponto de que você vê, ciência não tem lógica, tudo que é racional não tem lógica, né? E isso aí se torna uma situação bastante perigosa no Brasil que está vivendo, cara. Porque se você vê aqui o Brasil, né? No Brasil, o um, um vírus aqui está circulando fantasticamente livre, né? É, daí aparecendo nova cepas aquela coisa toda. O Brasil está ficando um país perigoso para o mundo inteiro, cara. Então imagina uma coisa dessa. Parece que a impressão Pô. que o cara quer sufocar tudo isso, cara. Quer sufocar em cima de, desse, desse, dessa situação atroz. E, e tudo isso aí você precisa, precisa de muito vamos pegar aquele diálogo, teve o, o rapaz lá o PM que saiu dando um tiro lá na Bahia lá em Salvador, o cara não chegou, deu uns tiros lá e tal, daqui a pouco já transformaram aquele cara em herói, não, o cara é um herói, pô, o cara deu um tiro na polícia, os caras quiseram inverter a situação daí vem a, como é que chama da deputada lá, que é a, Bia, a Bia, Bia. Bia Kicis, cara Bia Kicis é, vem lá a não, eram mais alguns, a gente falando dela apenas porque ela foi uma, uma, uma grande defensora do herói lá em questão. Tudo bem, coitado do cara, teve lá, surtou, fez lá descer os tiros, entrou, encontrou o Bop, e lá o Bop meteu bala no cara, que é uma coisa lógica, aconteceria naturalmente. Mas você percebeu que parece que tudo isso aí, cara, é um golpe diário em cima dessa, da, da questão do Estado Democrático Brasileiro, cara? Ou seja, será, será que vai ter que ter algum apoio internacional, assim, da comunidade internacional pra gente parar com essa porra toda aqui, cara? Porque o Brasil está ficando uma desgraça para o mundo inteiro. Então, eu fico pensando, será que a gente vai chegar a uma hora que a gente vai ter que depender não, não do apoio vai. internacional?
1: Não, não vai. Nós vamos ter que resolver isso nós mesmos. De forma democrática. De forma democrática, nós vamos ter que resolver. E a, e a saída que a gente tem aqui, é, o ano que vem, né na minha opinião, deveria ter tido impeachment. Pois é, isso que eu queria te perguntar. Porque... A essa altura, a essa altura, eu acho que é quase, quase que impossível. impossível. Vítima tem todo um processo. Que que né? ocorreu, e esse tipo... processo demora. Eu acho que a população precisa se organizar para poder, no ano que vem, eleger o presidente da República, que Eu espero que seja o Lula, para poder trazer o Brasil para o caminho que a gente vinha tomando. O Brasil vinha crescendo. A gente estava é, botando filhos de trabalhadores para fazer faculdade. Nós estávamos... É, nós éramos respeitados no mundo nosso país hoje nós estamos passando vergonha nós estamos isolados do mundo a gente Exato. não consegue ir para lugar nenhum nós quando eu falo nós eu estou falando aqueles que podem né uhum. porque a grande maioria não pode nem tomar um avião para ir se visitar o seu o seu parente no nordeste é mas você lembra que tudo isso é para empregado doméstica né esses ir para Disney né? é já se viu o negócio é uma, é uma ignorância danada de uma parte da dessa sociedade que não compreende cara que a humanidade precisa melhorar de vida todos não é, não pode ser para meia dúzia, tem que ser para todo mundo. Pois tá, é, cara. Você, Quando todo mundo tiver uma condição de vida legal, boa, você vai diminuir a violência, tranquilamente, sabe? É, sabe, é um egoísmo, é um egoísmo que tá, tá é arraigado, e... né? Arraigado. É uma sociedade aí que defende certas coisas que não tem o menor cabimento, sabe? Parece que eles estão no mundo de Sofia, no mundo deles, lá. Então, uhum. uma, uma
2: coisa estranha. Você está falando de impeachment, dele Uma coisa interessante que eu queria perguntar para ti é o respeito. É, a, a respeito da questão do impeachment. porque o impeachment mesmo não acontece só porque é, digamos, a, a dita esquerda que aconteça. Né? Depende, da, depende da oposição, depende da, da opinião popular. É, daí também precisa, precisa muito da, da, da pressão da Câmara, né? dos partidos do centrão, dos banqueiros, do empresariado. Isso aí, você acha que nesse meio tempo, nesse ano que nós temos ainda, devido à escalada grotesca de. de, de... que a falta de vacina é, uma, é, uma, é evidente, você não tem por onde escapar, cara. mas vão ter, não vão vacinar ninguém desse pique, que nós estamos correndo. Você acha que isso aí pode contribuir para um possível impeachment do homem e que está nesse grave momento?
1: Eu acho que não, porque o, porque o Bolsonaro. Sim, vai ele, ter fez, ele fez parte do Centrão a vida toda. Ele conhece o Centrão. Assim como o Temer conhecia também. Ele sabe como lidar com esses deputados aí do centro, da Câmara, o Centrão. Né? Esse Centrão não é de agora, esse Centrão existe a vida toda. Então, ele sabe como lidar. É as custas de cargo e emenda. e outras coisas que a gente não consegue comprovar, mas emenda e cargos, sabe? É isso, é isso. Uhum. Então, ele sabe onde mexe. Ele está fazendo isso agora. Mas você tá acha, acha que mesmo que... Ele não elegeu o presidente
2: da Câmara? Elegeu, Arthur Lira. Então, mas é então, que está o detalhe, mas inclusive o Arthur Lira foi lá dando a pressãozinha dele, aquela pressãozinha psicológica do sinal amarelo, aquela coisa toda, tal, etc. Você não acha que mesmo. Digamos que até o. Vamos pegar até o final do ano, nós vamos ter um volume muito grande de óbitos aí, cara. Nós vamos entrar numa recessão desgraçada, nós vamos entrar numa pobreza infinita aqui, um retrocesso terrível. Nós temos mais de 60 pedidos de impeachment pendurados na época do Rodrigo Maia lá, porque mudou o presidente, mas o, 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 os impeachment continuam lá, os pedidos continuam é, Você não acha que possivelmente, cara, até mesmo uma questão de, de apelo popular, de pressão popular, inclusive, agora mudou, né? Agora os, os banqueiros, os empresários não estão mais dando nota de repúdio, estão dando carta de repúdio. Né? Você acha que, de repente, isso aí não pode acabar por ter uma... conseguir uma pressão aí e, e chegar e acabar por realmente fazer um impedimento desse cara, nem que seja...
1: Infelizmente, mas infelizmente eu acho que não. Tomara que eu me engane. Mas eu acho que não sabe por quê? Porque a população ainda não está podendo ir para a rua, se mobilizar na rua. Então, se mobilizar pelas redes sociais, não tem dado o resultado que, que precisaria dar. É, lamentavelmente, uma parte da sociedade que não gosta do, do Bolsonaro, que, que gostaria que ele saísse, não tem a mesma facilidade para lidar com as redes sociais. Então, se mobilizar nas redes sociais é muito difícil. Eu tenho a expectativa e a esperança uhum. e, a partir de daqui a um mês, um mês e pouco, as pessoas que foram vacinadas, os mais velhos, possam começar a se organizar na rua de alguma forma, né? para poder fazer chegar mais para mais o conjunto da população é, através de mobilizações um pouco de rua. Mas, hoje, hoje, você não tem a menor condição de mobilizar nada na rua. É difícil. Uhum. Então você consegue fazer carreata. Uhum. É, mas mesmo assim, carreata depende de carro, depende de gasolina, depende de gastar alguma coisa para fazer. Botar uhum. gente na rua só depois que passar a pandemia e aí vai estar no ano
2: que vem. É, já, né? A pandemia foi controlada, mas nesse caso da época está falando para. No, no caso, de não, no, no caso de não tem ter 70 um impeachment. De impeachment né? Tem 70 pedidos na Câmara. É, pra você ter uma ideia, tem 70 lá, cara. quer dizer, mudou o cara, tem 70, ou seja, a opinião popular também tá fazendo uma pressão em cima disso, aí, que não pode sair. Mas, digamos, já que não tem impeachment, daí você tá falando, ah, daqui a, a, a partir do que existiu o controle da pandemia, porque a pandemia não vai acabar, né, a doença não vai acabar, nós vamos controlar essa bagaça, espero lá sabe quando vai controlar isso aí. Quando no final do ano começa a ter um, um, um levante, esse pessoal consegue sair, para poder sair, vai poder ir para a rua, para poder se mobilizar. Né? Inclusive a gente mesmo estava falando, a gente sai para a rua por quê? Porque não tem como sair. Se você sair, você acaba ficando doente, você acaba morrendo, essa é a grande verdade, não tem por onde. É, daí no caso, vamos supor que não tem um impeachment, mas aí tem uma mobilização popular e tudo mais. Daí você acha que existe a possibilidade de ter uma frente ampla assim? da oposição da esquerda alguma coisa o pessoal realmente se unir ou o próprio PT ou, tem, ou daí, no caso o próprio PT vai acabar indicando o nome do Lula por exemplo para ter uma disputa direta com o Bolsonaro porque tem, as pessoas não
1: tem uma frente organizada mas ela não pode ir para rua que é frente Brasil Popular povo sem medo partido hum. de esquerda está organizado isso mas é que tem sabe aquelas aquelas ações que teve antes da pandemia na, 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 na rua, na Paulista, por exemplo, aquilo tudo era puxado por essa organização. Uhum. Popular, povo sem medo, partidos de esquerda e outras, MST. Mas hoje, hoje, esse povo não pode ir para a rua. Não dá para ir. Então, não pode aglomerar.
2: Mas havendo um controle, havendo porque a rede social apenas não funciona. Havendo um controle da Ederly, no caso, havendo um controle da pandemia, tudo mais, tá, o povo consegue se mobilizar, o povo conseguindo ir para a rua. Você acha, então, nesse caso aí, que, que, que existe a possibilidade de existir realmente, é, que a oposição faça uma, uma, realmente uma frente contra esse, esse bolsonarismo doido que nós estamos vendo por aí? E você acha que o quê? Que até mesmo o próprio PT pode acabar lançando candidato para a presidência ou você vê outros caminhos aí? Porque a gente estava conversando com relação até outras pessoas, Jacques Wagner e tudo mais, etc, etc, etc. Mas como é que você vai construir a imagem desse, de, de, de um outro candidato, um candidato de oposição? Frente a esse, Bolso, esse Bolsonaro da vida aí, cara. E nesse, nesse meio período, nesse meio tempo, nesse,
1: né, talvez nesse
2: caso ele não acabe saindo, talvez, o próprio Lula, impulsionado pelo, pelo PT e pela.
1: Sim, sim. O Lula, o Lula é o candidato do PT. Uhum. Não sendo Lula, está indicado o Haddad. Então, o Haddad. O Haddad foi para o segundo turno, perdeu uhum. para o Bolsonaro uma outra condição, né? Sim. Completamente diferente. E as pesquisas apontam que o, que o Haddad vai para o segundo turno com o Bolsonaro e ganha dele no segundo turno. Tá certo? E aí vai ter todo um debate, né? Todo um debate na, na, na campanha. Vai para conta do Bolsonaro essas mortes. Vai para conta do Bolsonaro o fechamento de várias empresas. Vai para conta do Bolsonaro a situação que nós estamos passando no país. Vai para conta do Bolsonaro toda a Toda a falta de respeito que a gente tem no mundo hoje por conta dele. Isso vai para conta dele na campanha. Então, quando colocar, certo? Quando colocar, quando for campanha, que tiver debate, que eu acho que agora ele não vai ter o um mecanismo da facada mais para não ir nos debates. Ele vai ter que ir no debate. E se não for no debate, o cara vai, o Haddad. Porque eu, eu acho o seguinte, eu acho que é, é assim, é preciso os democratas compreender o seguinte. Quando você tem uma eleição de dois turnos, não é só a eleição do presidente da república que está em jogo. Tem eleição do presidente, tem eleição de senadores, de deputados federais, estaduais e governador. Então, por isso que os partidos, muitas vezes, lançam candidatos a presidente da república. Então, a aliança ela se dá quase que especificamente no segundo turno. Tem que ter Quem faz política tem que ter essa maturidade. Para fazer campanha no primeiro turno, tá certo ter maturidade suficiente para não bater no cara nas questões pessoais porque no segundo turno você pode estar com ele você pode ter que apoiar ou vai deixar o bolsonaro ganhar a eleição pois é uma outra pergunta bem que eu
2: vou fazer o é... vamos supor que na eleição aí cara em 2022 agora que já estamos tropeçando já tem 2022 aí é... vamos supor que nessa eleição existe uma disputa entre nomes de Lula né o Lula mesmo qualquer outro da oposição e o bolsonaro eh, Bolsonaro acaba sendo derrotado. Digamos que ele seja derrotado já nas urnas aí. Você acha que existe uma possibilidade real de golpe? Até porque o Bolsonaro, de certa forma, encheu de militar tudo quanto é canto, está tentando fazer, trazer o, a, a, os militares para perto, está tentando trazer as polícias para perto, como é aquele caso do, do, do rapaz lá de, de Salvador, que quiser transformar o cara no Marte, o cara deu um pé na bunda do, 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 do comandante da, do Exército, daí o, 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 o ministro da Defesa foi embora, acabeu, acabou saindo fora, né? você vê que ele está tentando trazer esse, esse pessoal para ele, tá tentando mover para criar uma estrutura em prol aí. Você acha que daí, caso ele perca, existe uma, uma real possibilidade dele tentar dar um golpe, assim como o Trump fez lá nos Estados Unidos, queria fazer nos Estados Unidos, cara, de chegar e fazer aquela pressão toda, é, o Trump fez isso, né? chegou no Capitólio, ele ficou, é, ele ficou lá incitando que o pessoal invadiu o Capitólio e tudo mais, achou legal. Eu vou falar uma coisa que eu talvez nunca tenha falado. Até porque o Bolsonaro chegou e falou, né? Você lembra que o Bolsonaro falou assim? Ele chegou e falou que. que como é que é? A coisa pode piorar em Brasília se houver. Porque tudo para ele é fraude, né? O cara já está. Só cara está
1: vivenciando a derrota já e já está falando, tá falando que isso é fraude. Eu acho, Eu acho, pela primeira vez, pela primeira vez, eu vou dizer isso, não sei se as pessoas que estão ouvindo concordam comigo, mas eu vejo uma certa maturidade por parte do comando das Forças Armadas. Uhum. Eu vejo uma certa maturidade. O, meu, o meu, receio, meu receio não é da Força da Armada no que as Forças Armadas que refere ao comando
0: delas.
1: Uhum. Eu tenho muito receio das polícias militares, algumas delas no Brasil. Elas são insufladas a ficar contra o, a, a, as políticas de esquerda, contra as posições dos governadores. Há nos bastidores uma ação muito orquestrada por parque de pessoas Lá da família do presidente, gente daquele meio ali que atua junto à, às polícias é, dos, de algumas polícias né, dos, dos uhum. estados, no sentido de insuflar para que as polícias fiquem contra os governos estaduais. Mas, então, eu não acho... Porque tem um detalhe. Fazer, dar um golpe é, é, é uma coisa. Agora, governar <risos> isolado do mundo é outra. E Hoje, ninguém mais apoia uma ditadura. Veja o que está acontecendo nos países que dão esse tipo de golpe. Não, você não fica por muito tempo, porque a pressão é muito por grande, eleição, né? por, por ter gente eleita, é muito grande. É muito grande no mundo todo. Então, esse negócio de dar golpe, dar golpe é uma coisa, governar com golpe é outra. Eu não acredito que o comando e que a é quem pensa um pouco mais queira é, trabalhar com essa possibilidade de um governo. Autoritário sem eleição, sinceramente. Eu acho que pode vir da cabeça de outras pessoas. Uhum. E é um dos segmentos que, de acordo lá com a pesquisa da Esther Solano, é um segmento que, portar aqui, tradicionalmente, uma boa parte significativa é, atua lá, gosta do, do estilo de governo do, do atual presidente. Então, para concluir, eu acho difícil ter um golpe porque me parece espero que eu não esteja equivocado, uhum. o comando das amadas parece que viveu a experiência de governar o um país e sabe que seria muito difícil governar sem eleição. Acho que eles podem, de repente, criar a possibilidade de ter um candidato entre eles. Esse discurso aí de, ter mais, de ser mais enérgico, uhum. de, ter, é, de ter uma postura de presidente que atue mais primeiro, esse discurso para junto deles aí, uhum. é até possível, mas por golpe não vejo essa possibilidade por parte do comando das Forças Armadas. Ou seja, Agora, mas nesse mesmo
2: caso, o cara vai ter um ataque histérico como sempre, né? porque qualquer coisinha que acontece de milíndria o cara sai berrando, sai de forma histérica. Certamente, havendo a, a derrota nas urnas, o cara vai ter um ataque de histeria lá, vai tentar fazer uma, uma comoção nacional novamente, vai tentar fazer uma... uma, uma é, como é que chama? Vai tentar trazer os militares e tudo mais para fazer ele o
1: ele já teve vários ataques, só que ele já quebrou a cara né? em vários segmentos, no Supremo, mesmo com os militares agora. Olha aí, ó, olha a invertida que ele tomou. Levou. Acabou tomando. Esse negócio do, do, dos três comandantes da Marinha, exército, na, saíram do governo, é como se ele tivesse demitido. É conversa fiada. Os caras saíram. Saíram por quê? Exatamente. Não, então, então, me parece que há um certo... Uma certa maturidade por parte dos comandantes da, da, das Forças Armadas. Não vejo essa possibilidade de golpe por ali, não. Por ali, não. Por outros caminhos, poderia. Algumas pessoas que fazem parte aí de polícias militares, e até civil, em alguns estados, uhum. não em todos, e nem me refiro também ao comando das polícias, né? mas, mas o, o pessoal aí de, de capitão para baixo, me parece que existe muita gente aí que. Que Dostaria... apoia veementemente o cara, Eu é, né? é gostaria de uma espécie de ditadura branca, alguma coisa assim. É que é, uma... é, possível. é, é, é possível. Se é que, que existir
2: ditadura branca, né? É igual aquela coisa. É. Mas a mesma coisa da inveja, inveja branca, né? Não existe inveja branca, é, não é, existe. Às vezes
1: falta, falta o termo pra gente aqui, você acaba pegando... Não vai caro claro as pessoas entenderem. É verdade. A, a pesquisa da Esther Solano mostra muito isso. viu
2: É uma coisa interessante. É, é,
1: interessante, é interessante se a se as pessoas todas pudessem ter acesso a esse tipo de pesquisa. verdade,
2: a gente tem que começar a disponibilizar um pouco mais isso aí, para que as pessoas tenham ciência das, dos fatos, né, como é que as coisas são Porque na realidade é uma coisa bastante complicada eu tô vendo que vai ter um, sabe, vai ter um festival de melindre agora, ano que vem, cara que o cara já, o cara mal você lembra, o cara acabou de ser eleito o cara já falou que foi, foi roubado, velho, já começa por aí o cara já sabe que é incompetente inapto, né? ainda tem uma pandemia dessa, o cara vai levar 500 mil mortes para mais nas costas Entendeu? Mais... A gasolina do posto Ipiranga tá batizada, né? Pois é, muito... cara. Pois é, o gasolina é desgraçado. É outra coisa inadmissível, né, cara? Inadmissível. Eu tava falando com a minha esposa aqui, cacete de atrás. Eu falei, puxa, abasteceu é o carro quatro reais e pouco, o etanol, cara. Etanol. Eu falei, pô, eu sou o maior produtor de etanol do mundo, velho. Sabe? Você fica pensando. Eu falei, há quantas anos a nossa, a nossa política econômica? Eu não tô falando que você não Bolsonaro, não. Eu tô falando. Estou fazendo um
1: trocadilho aqui com o posto piranga
2: do Bolsonaro. Eu sei, eu sei, eu sei disso, cara, mas, tô, mas agora se me eu cair novamente, voltei para a questão da, da, da questão da, dos combustíveis, cara. Nós tivemos aumento hoje, agora, de, 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 de gás natural. 30, foi 30, 39%, foi isso? É. 39% foi uma coisa boa, cara. Nós tivemos a liberação Até de... A gasolina com a, de... a Dilma, 2,60, era muito caro, né? É, cara, é muito caro. Tem que... tem... Pô, agora você está pagando 5, 6 reais litro de gasolina, a galera, a galera tá achando bom. Deixa eu ver quem mais tá falando aqui. É... O Marcos Cavuco tá falando que o rapaz é um genocida, e é verdade, né? E apesar de que ele não gosta de ser chamado de genocida, né? E tá falando que as Forças Armadas estão muito desmoralizadas nesse meio tempo também. É... Não sei, eu acho que ela tem tá uma certa moral nesse meio tempo aí, a partir do que saiu todo mundo. A, a Gueda Maria. Não é possível fazer algo para tirar esse Bolsonaro da presidência. O Brasil está afundando cada vez mais. É, o Gutenberg, Ferreira de Mello, antes de tudo, fora Bolsonaro e boa noite, Derli. É para você ver, né, cara? Eu acho que é uma coisa, é uma constante, cara. É incrível que antigamente, eu, até um tempo atrás, eu escrevia alguma coisa no Facebook levava cada pedrada aí. De vez em quando você vê eu levando umas pedradas aí, né, cara? Isso aqui era um volume bastante grande, cara. Agora você vê que tá minguando, né, cara? É uma coisa estranha isso aí, né, cara? O negócio tá tão bom, tá tão bom que tá minguando. Ô, oh, mostra uma outra questão também que eu queria perguntar para ti é com relação a uma, a uma declaração que o Boulos fez há um tempo atrás aí, depois que ele disputou a prefeitura de São Paulo, né? Até porque já tá até o tanto contrário, sei que daqui a pouco você vai acabar dando uma descansada. É, ele, após a disputa de São Paulo, ele chegou e disse assim: que a unidade da esquerda é muito importante, né? Mas ela sozinha não garante vitória, né? E que é preciso se reconectar com o povo, né? A pergunta que eu deixo para você, dele é como é que a esquerda pode fazer isso?
1: O reconectar com o povo é fundamental que, que as esquerdas se organizem, o PT e os outros partidos, para dialogar com o povo, principalmente com o povo carente. Porque, convenhamos, os partidos de esquerda meio que se afastaram, não é que se afastaram, é, perdeu aquela habilidade de que, como os sindicatos diminuíram, a não é mais, não tem mais aquele significado de antes. Então, você vai perdendo conexão. Me parece que as esquerdas não estão totalmente conectadas com, com a população carente, que mora naqueles lugares bem pobres, bem carentes, não vão lá mais, essa que é a verdade. Então precisa reconectar. Precisa chegar lá e dizer para as pessoas, falaram, gente, tem políticas públicas interessantes para a população e isso é possível voltar. Agora precisa do apoio de vocês. E fazer isso não é fácil, mesmo. irmão? Fazer isso não é fácil, mas tem que ser feito. Tem que ser feito. E é dessa forma, é se reconectando com a população. Porque não tem cabimento, né? A grande maioria, 70%, 80% da população, vive de salário, salário baixo. E não tem cabimento o cara votar, o cara que é pobre, votar num camarada. Um camarada, não, né? Camarada é. Camarada deveria ser parceiro. Votar numa pessoa que vai para o Congresso para prejudicar ele mesmo. Ou seja, vai botar uma raposa para tomar conta de galinheiro. Não dá, não dá, ele não pode fazer isso. Não, pode. não tem como. Então, é, só que precisa e esse é o papel do militante. Precisa que o militante vá lá conversar com ele. E isso tem faltado. Para ser muito sincero, está é faltando essa conexão do militante de vanguarda com uma população que precisa, que vota e que usufrui, deveria usufruir das políticas públicas do governo. Sendo políticas públicas interessantes para a população mais carente, ela se beneficia. Ela pode fazer lá o seu churrasquinho no final de semana, comprar sua cervejinha, não faltar comida, ter condição de pagar o seu aluguel, ter emprego. Isso não um cai do céu. Isso são políticas públicas. Ela precisa saber disso. Alguém tem que falar para ela. Uhum. E é o papel do militante. O detalhe: como é que você vê a
2: militância jovem aí da esquerda, cara? Você acha que ela está mais atuante, está começando a funcionar? E você acha que porque uma grande parte da, 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 dessa militância jovem ela tá ela vive em cima de rede social. Você acha que isso aí começa a ter um peso significativo para essa próxima disputa eleitoral?
1: Eu acho que pode pode melhorar. Pode melhorar, mas mas todo mundo tem dificuldade de, de, de dialogar com a, com a juventude. Não tá fácil porque a população que faz política... É, ela, tá, ela é bem analógica. Né? E a juventude já nasce apertando o botão. Essa aqui é a grande verdade. Eles estão todos conectados em, nas redes sociais e dialogar nesse meio requer uma certa linguagem que me parece que boa parte da militância, que tem um pouco mais de idade, não tem. Uhum. Isso é formação, é, é se qualificar para poder dialogar com a juventude. É mostrar para a juventude que a juventude precisa escolher melhor é, deputados, senadores, governadores estaduais e federais, porque precisa de políticas públicas para eles, jovens. Senão, eles não vão se aposentar, eles não vão trabalhar, não vai ter emprego, eles vão ter que viver de pico a vida toda. Isso tem que ser dito com clareza para eles. Uhum. Interessante. Inter é, é, é Agora, como fazer chegar isso no jovem é muita formação. Uhum.
2: Uhum. Tá, mas o interessante também, se a gente pegar as últimas eleições municipais aí, nós tivemos a Manuela, tivemos o, o Boulos mesmo, outro exemplo aí, e realmente eles foram trabalhando numa outra, forma, numa outra formatação junto com a juventude, né, cara? E aquilo que eu falei também, ó, Eles trabalham com uma outra formatação, usaram muito bem as redes sociais, coisa que até o, o pessoal do, do Bolsonaro fez também. Trabalharam muito bem com relação às redes sociais, mas a, acho que a postura mudou, né, cara? porque É que eu não estava te falando com relação à questão da esquerda, porque toda vez que a que. Eu acho que está acontecendo isso, com essa nova esquerda Essa juventude Porque toda vez que é, é, eles são afrontados Com alguma mentira, alguma coisa Alguma fake news Alguma uma seja de qualquer espécie aí, Ao invés de eles deixarem quieto, né Porque eu vejo que aconteceu muito disso na campanha do, do na última campanha eleitoral, junto com o PT, o próprio Haddad mesmo, né? ele ficou muitas vezes quieto, deixou passar, coisa que o Boulos não, não deixou acontecer, ou seja, o pessoal falava uma mentira, ele ia lá, levantava a mentira, evidenciava a mentira, ia lá, contestava isso, mostrava por A mais B que ele estava certo, ou seja, o cara dava um, um tom maior ainda. Né? Eu acho que é interessante isso aí que está acontecendo, é uma maneira muito diferente de trabalhar a política na internet hoje em dia. Né, cara? A situação do Haddad
1: foi muito <tos> complicada, o seguinte, é, o Lula ficou... O Haddad não foi no, no possível, dentro do tempo de campanha, fazer com que o nome do Haddad chegasse para todo mundo. Né? Aquela consolidação de campanha. E, e mesmo Haddad, assim, uma votação
2: expressivíssima, é. né, cara?
1: É porque, é porque o PT está muito enraizado. O pessoal fala, fala, fala do PT, mas o PT está nos sindicatos, via CUT, boa parte dos cultistas estão ligados ao PT, o pessoal do MST está no PT. Tem muita associação de, de classe, a sociedade civil organizada através das associações que trabalham com o povo mais carente. Muita gente está é, no PT, Central de Movimentos Populares, em São Paulo, faz parte do PT. Não a, não a associação em si, mas a, as lideranças. Então, você consegue chegar. Está muito enraizado o PT nessas entidades. E o PT está tá enraizado no Brasil inteiro, né? tem quatro governos estaduais, tem cinquenta e poucos deputados federais, vários deputados estaduais nos vários estados. Então, está muito enraizado. Por isso que chegou. Mas, se tivesse há mais tempo fazendo campanha, a gente teria chegado mais longe. Agora tem a fatídica facada, né? A faca, é, é verdade,
2: a facada, cara. a facada, tem a facada. Se ele... fosse capaz... É, é... Ele foi catapultado, né, cara? Eu estava até é. conversando,
1: eu tava até conversando com, com um conhecido meu. meu ele, foi, ele foi, como você disse, catapultado e aquilo também tirou ele dos debates. se ele fosse em debate. Sim, eu... cara, eu... nossa, eu... se ele fosse por debate. É, o cara perdido. Estava perdido. O Boulos, você deve se lembrar disso. Eu lembro. O começou a falar dele, eu me lembro. Eu falo assim, ô oh, Bolsonaro, você não tem vergonha na cara, não? A palavra é do Boulos. Imagina se ele fosse assim,
2: pelo menos uns três debates. Pois é, cara. Se ele estivesse lá, na realidade ele seria massacrado, até mesmo inclusive pelos liberais, né, cara? No caso do Amoedo, o Amoedo comeria ele vivo também, né, cara? O Amuelo massacraria o cara. <risos> pra você tem uma ideia, eu, 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 eu costumo falar o seguinte, DeLe. Que chega um determinado momento, eu até escrevi esses atrás aí, o pessoal, os, o, o bando de bolsonaristas não acredita. Né? Eles acham que tudo é, é, que a pandemia é igual a facada, né? Que o vírus é igual a facada. A diferença é que a facada, né? O vírus existe, né? Já a facada, não sei dizer não, cara. É brincadeira, né, cara? Quem mais tá chegando aqui? O... Ah, cadê, cadê, cadê? Ah, o Gutenberg Ferreira de Mello. Derli, 15 milhões de desempregados, 6 milhões de desalentados, quase 20 milhões de subempregados. O que fazer, né? Você vê, né, cara? É uma coisa bastante complicada. O Hans jürgen Klein. Boa noite, Delhi Wang.
0: Essa amigo, con...
2: É seu amigo É, seu amigo. Essa conversa está sendo muito esclarecedora. É, todos Vocês... eles saem. Eles Oi? São... Todos no... eles aí são. Todo mundo é gente boa, cara. É, boa noite, Deli e Wang. Essa conversa está sendo muito esclarecedora. Vocês estão falando sobre vários pontos que as pessoas precisam escutar para quem quer acordar, fora Bolsonaro miliciano. O que mais aqui? a ah, Lula 2022, tá certo. O Gutenberg foi de Melo. Cadê o auxílio? O Guto financiou um apartamento que paga 8% de juros ao ano junto à Caixa. O Flá financiou 3 milhões vai pagar 3% de juros ao BRB. Não é de lascar? É de lascar. É um trilhão a bancos, uma burocracia para considerar auxílio. O Gutenberg tá falando. É verdade, né, cara? Foi no ano passado foi um trilhão para auxiliar os bancos, né, cara? E foram 17,2 bilhões em emendas, não foi, Anderli? eu estou errado?
1: Sim, sim, sim. Então, mas ó, vamos lá, o, eles falam que, que um, um, um auxílio emergencial maior é, endividaria muito o país, o Brasil. Acontece que tem um monte de país que tem dívida maior que a gente. Então, olha, numa crise como essa, se a sim. gente já endividou o país tantas vezes por tanta coisa de menor importância, qual é o problema de colocar um recurso maior para que as pessoas não passem necessidade nesse período? Qual é o problema do país se endividar um pouco mais para poder socorrer pequenos comerciantes? A empresa que é geradora de emprego, eu acho que tem que estar amarrado. Você precisa emprestar dinheiro para o empresário desde que ele gere emprego. E aí a pequena indústria é fundamental para isso. Você tem que financiar pequena indústria, pequena empresa, de modo geral. Uhum. É né? um emergencial, Guto. Aliás, um abraço, Guto. Guto foi nosso candidato a vereador, viu, Osmar? É, o Cavuco, companheiro da POSP, professor. E o Hans, o Hans foi metalúrgico lá na COFAP, junto comigo. O Hans trabalhou na COFAP, foi cipeiro lá também, um militante, fundador do PT de Suzano. Uhum. Trabalhou, enfim, é um dos uhum. organizadores da greve da comarque, em 79. Tem é uma história o Hans aí, viu? Esses companheiros aí que colocam essas coisas, eu acho o seguinte, o fundo emergencial, é, o fundo, de, o aporte de recurso para as pessoas para passar essa crise, a meu ver, tem que ser melhor do governo federal, mas eu não consigo entender por que, que o governo estadual e as prefeituras não entram nisso. Eu não consigo entender. É isso, isso. que eu perguntar. Por que, que o é. governo estadual, os
2: governos estaduais, as prefeituras, os municípios não entram nessa, 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 nessa labor aí?
1: Por porque por por não fazem política de esquerda? Porque não tem a mesma sensibilidade que um cara de esquerda teria. Para poder olhar para o ser humano que está passando necessidade e não ver o cara como uma pessoa que está desempregada por conta da condição. E não porque ele é uma pessoa que não quer trabalhar. Sabe? Então, quem, quem não é de, de, de esquerda, quem não tem sensibilidade humana, acha que o cara está desempregado porque ele quer. Sabe? E é possível você aportar recurso nos municípios. Aqui é no Alto tinha até todos os municípios teriam condição de botar alguma coisa em dinheiro. Eu já falei. Teria necessidade de ter pavimentado a glicério? A 9 de julho? Nesse período de crise tão grande? Sabe? É claro que eu quero um asfalto bonito. É óbvio que eu quero. Poxa, mas agora, nesse período, nós estamos passando, estamos com gente passando fome. É uma questão de, de, de privilegiar uma coisa ou outra. É, um que é uma, por... questão, uma questão de prioridades, no caso. Né? Ah, não tem que priorizar, poxa, tem que priorizar. O governo municipal tem, nesse, deveria ter criado um fundo emergencial, deveria ter chamado os agentes políticos, comissionados, é, Câmara Municipal. O que, que a Câmara Municipal está fazendo nesse período? Ela tem lá, cada vereador tem quatro assessores, tá certo? tem um aporte lá de 30 milhões por ano na Câmara. Ora, não dá para juntar e fazer aí um aporte de 20 milhões para poder repassar para as pessoas, comprar cestas básicas e distribuir mensalmente por uns quatro, cinco, seis meses com dinheiro do município. É claro que dá. Dá, eu estou falando porque de, de orçamento, de orçamento eu tenho um pouco de conhecimento. Então, se fosse prefeito, faria isso. Faria. Chamaria o empresariado para fazer parte, chamaria todas essas entidades, sindicatos, é, Instituto de Engenheiro, arquitetos, é. É, a OAB, para a gente, vamos fazer um bloco único. Passou a eleição, vamos fazer um bloco único para que a gente não permita que uma única pessoa passe necessidade por falta de alimentação. Então, é questão de priorizar as coisas. É questão de sensibilidade humana, de sentir na pele este tipo de coisa. E aí são poucos que sentem. E quando a população perceber que isso é para algumas pessoas, aí ela vai começar a tomar outras posições que se refere à, à eleição, a, a, às suas escolhas, as lideranças políticas. É isso que eu acho, gente. Né? Pois é, que eu estava falando,
2: às vezes a pessoa tem que sentir mais na carne ainda a dor, né? Porque parece que minha mãe dizia o seguinte, né? Se, se você não vai pelo amor, filho, você vai ter que vir pela dor, né? Esse é um ditado que minha mãe falava, né, cara? E é, parece é. que a grande verdade é essa. É um ditado bem antigão isso aí, mas é verdade. Se você não vai vir pela, pelo amor, você vai acabar não vindo pela dor, cara. E, infelizmente, é isso aí é que não estou falando. Acho que a gente tem que chegar... Tem um número maior de gente desempregada, um número maior de pessoa abaixo da linha da miséria, o número maior de pessoas morrer, número de óbitos absurdos aí. E tudo isso aí, cara, é uma questão de, de, de começar a ter reflexo, né? Esse reflexo todo aí vem uma escala federal, vem na escala do Governo do Estado, vem dos municípios, etc. E querendo ou não, desagua tudo nos no pobres, né, cara? O pobre, o, o, o mais vulnerável é o cara que mais se fode, português bem claro. Né? Não tem outro caminho, então, ou seja... É, a única maneira mesmo é isso que você falou dele. É ter uma, um, um, um cárter de emergência. aí acho que você falou, os estados, os municípios, aí deveriam realmente ter uma participação mais, mais, mais forte, mais ah, corrente,
1: porque senão sei, o negócio está complicado, cara. A gente fez uma live aqui, já agora, há uns 20 dias atrás, com o secretário de Desenvolvimento uhum. Econômico, o um companheiro da minha época de direção do Sindicato dos metalúrgicos companheiro Joel. Eu fui lá conversar com o Joel, na sala dele. Mesmo nessa crise de pandemia, eu fui lá conversar. E o Joel me falou o seguinte, lá em Diadema, eles já estão começando a organizar para criar moeda social, que é um repasse de dinheiro, um cartão... Circular dentro do próprio município, né, cara? Para famílias carentes, com o dinheiro do município. Eles vão costurar os uniformes lá que são distribuídos tá, para os alunos, por cooperativas, vai gerar emprego lá, tá certo? E eles estão iniciando agora, o governo começou agora, iniciando o debate na cidade para criar formas e meios de diminuir o sofrimento da população mais carente. Fazendo a parte do município. Eu acho que isso deveria ser feito em todos os municípios. Todos. 100%. A prefeitura deveria sair pelos bairros, pegar os, os carros das prefeituras, encher de cesta básica, com dinheiro do, da prefeitura, e distribuir para a população carente. Muita gente está precisando. Muita gente. Eu uhum. não vejo o uh, um prefeito, com todo o respeito, que eu não vou ficar sendo... Uh, porque eu acho que fazer crítica barata não leva a lugar nenhum. Uhum. E, mas, fazer crítica barata, você depois não vai poder compor. Eu ah, estou chamando a atenção do prefeito Rodrigo Achiúcha para que ele encabece isso. Para que ele chame todo mundo. Já passou a eleição. Para que ele chame todo mundo para poder, todo mundo que queira fazer parte de uma grande organização, para poder arrecadar recurso, dinheiro, é, para poder arrecadar doação também e montar um grande banco e distribuir rapidamente para as pessoas e fazer isso mensalmente. Pelo menos por uns seis meses, porque vai ser necessário. Então, eu estou chamando a atenção do prefeito Rodrigo Achiuschi, quando eu encontrar em algum lugar, eu vou chamar a atenção dele pessoalmente, Prefeito, chegou a hora do, do senhor assumir, encabeçar esse tipo de coisa, uma grande organização para poder arrecadar alimento, botar dinheiro e repassar para as pessoas porque as pessoas estão passando fome no município. Eu vou
2: chamar a atenção dele para isso. É porque realmente é uma situação bastante caótica né, que a gente está vivendo. Não é só Suzano, né, cara? É uma coisa que você falou, tipo, uma. E realmente cabeçar, o Executivo deveria cabeçar isso aí colocar e colocar em prática isso, né? Porque na realidade não é nem a questão só de grana, é mais uma questão de norte, né, Oderly. De poder sendo sendo. Sendo posicionado com relação à questão da, da fome, que é uma questão bastante gritante mesmo, cara. As pessoas estão passando muito a apuro, cara. É a grande verdade é essa. Eu até falei com a esposa, falei, eu vou, vou começar a promover de novo, cara. Aproveitar que o negócio está começando a andar tal, tudo mais, e fazer uma, uma versão solidária. É isso aí, cara. Pegar, uma tenda, começar a arrecadar realmente... Porque, por enquanto, infelizmente, como você não tem nada norteado, fica difícil, né, cara? Então você tem que trabalhar de maneira independente, sempre. E é uma coisa... você não, quando, quando você trabalha de maneira independente, você, você pulveriza a ação.
1: Quem tem sensibilidade humana, faz. Todo mundo faz. Você faz, eu faço aqui. Os companheiros que estão assistindo aí, eu tenho certeza que todos eles fazem. É, tem vários aí que fazem, que eu sei que faz Agora, a, a nossa ação, individualmente, era muito pequena. É pulverizada, cara. Então, não atinge. É, é verdade, é verdade. Então, sabe, eu estou falando de fazer uma grande organização, encabeçada pelo chefe do executivo, e chamar todo mundo que queira para a gente. Não vai passar fome ninguém na nossa cidade. Então, eu estou chamando para essa organização e tomar as atitudes. Né? Quando você propõe fazer uma discussão coletiva, você primeiro tem que tomar atitudes, não tem vocês fala, ah, eu estou entrando com isso, eu tenho condição de ajudar com isso, por conta da prefeitura, dá para eu conversar com o empresariado, dá para eu conversar com o legislativo, dá para eu conversar com a UAB, dá para eu conversar com o Instituto de Engenheiros, Sindicato Rural, vou chamar os sindicalistas para poder montar essa organização, vou disponibilizar um local grande, tipo Ginásio do Sesc, vai, vai por exemplo, um aqui, ó, perto da minha casa, para poder fazer um centro de arrecadação, fazer um, pelo menos uns 10 locais para arrecadar alimento e centralizar. Centralizar para fazer a distribuição.
2: A triagem e distribuição desse conteúdo. Né? Cadastro das é famílias. Uma... É, tem que ser uma coisa é bastante rápida. É, porque esse negócio de fome e fome é uma coisa bastante complicada mesmo, né, Delia? Quem está quem com fome está com fome agora, né, cara? E é verdade, cara. E... É uma coisa muito triste, só quem passou fome mesmo para saber que a coisa é, é, é extremamente complicada. Então, fica aqui o apelo, né, cara, que, é, que os municípios, os executivos dos municípios aí, não só de Suzano, mas de todos os municípios aí, tenham ações, ações coordenadas, né, dele Porque senão, se a gente depender desse nosso querido auxílio emergencial que o, né, o famoso presidente está criando. É solidificar junto ao Guedes esse, esse esquema de proteção de quatro meses aí nesse pique, cara. Vai ser uma coisa bastante complicada. É, é muito ruim, cara. Você vê a ruína acontecendo, olhos vistos assim, cara. Descaradamente, ninguém toma uma atitude, né, cara. É muito triste isso aí. Mas é lamentável. Vamos esperar que isso aconteça, né.
1: E fazer esse tipo de, de apelo, realmente. Eu é, acho, é... Mas a gente precisa... Eu acho que a gente precisa... Quem está ouvindo aí também... Aí, aí tem várias lideranças, eu não sei se você conhece. Uhum. Tem gente aí na direção da POSP, vários professores, tem várias lideranças nos assistindo. Eu acho que a gente tem que criar uma forma de pressionar, na pressionar ou fazer gestão que seja, é, no sentido de que, de que os agentes públicos da sociedade civil organizada se sensibilizem e, e a gente consiga criando uma corrente aí para poder dar um grande tempo de arrecadação, de recurso e de alimentos aí passar
2: para a pessoa. e minimizar assim esse estrago que nós estamos vivendo, que realmente é o único jeito deles. Tem toda razão com relação a esse salão de raciocínio, aí, porque senão vai ser complicado. Bom, Derli de verdade eu agradeço muito sua participação aqui. Nossa conversão parece que não, mas foi aí bem quase umas duas horinhas já, né, cara? Acho que até um pouco mais, né? É, acho que sim, acho que já foi um bom tempinho já, cara. Conversamos bem, duas horas e dez minutos, Derly. Apesar de. Conversar, dos... com... conversar com você é sempre bom. Não, mas é, é legal, cara. Fico muito eu contente de poder Obrigado. conversar, fico muito contente de poder conversar com você. Eu acho que não precisa. A gente muitas vezes não precisa ser tão técnico assim, cara. só a gente ver pela lógica, né? Pela racionalidade, ver que o negócio tá ruim, que precisa mudar, cara. Sabe? E é tão simples isso. Você vê que o negócio tá, tá ruim e não deixar que essa coisa continue se perpetuando, velho. Então é, eu acho que essa que é a proposta, de chamar você, chamar as demais lideranças para a gente conversar. E não é só, ônibus, oh, você está bem na verdade, você sabe o que está falando. Não, não, é que eu sei o que estou falando. Eu quero trazer as pessoas para que eles coloquem outros olhares a respeito do que está acontecendo, cara. Que é uma coisa realmente bastante grave, cara. Pra você ter uma ideia, a gente está falando de, de, de esquema federal e tudo mais, mas uh, o problema é que deságua aqui, na nossa porta, né, cara? Você já vê, você vê o seu amigo morrendo, você vê o seu vizinho passando fome, você vê. Meu, e é uma coisa bastante complicada. Então, quer dizer, existem outros caminhos a serem tomados, né, cara? Existem outros caminhos que podem ser tomados para a gente minimizar esse estrago, cara. Eu acho que é bem por aí mesmo. E a intenção é essa, trazer as pessoas. Ah, Mangue, é porque você é um cara de esquerda. Não, cara, eu só apenas penso. Eu só acho que a gente tem que ser solidário com o próximo. De verdade mesmo. Não é demagogia, não é nada. Tem que tentar melhorar a vida das pessoas. E a política é um caminho é um dos caminhos. É um dos caminhos. É um dos caminhos, né, cara. Mas as... é que eu falando, cara. Acho que a participação popular é mais importante, cara. É mais política do que a própria política nesses, nesses casos, não é verdade? É o caminho que a gente tem que fazer. Ali, meu muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Muito obrigado por todo mundo que veio assistir aqui. que né, Desde com o um tempinho vai ficar online a, a conversa aí. As pessoas ainda vão assistir aí. Agradeço demais. Peço desculpas pelo início da live ver que deu uma, uma travadinha aí. Porque a, a tela é nova e ainda vai entrar outras... Outras funções na tela aí, mas o Derli foi o primeiro nessa nova versão. Já foram 30 e tantas pessoas conversando aqui, algumas mais afoito, mas menos afoito, outras mais... É, mas é sempre legal você poder conversar, porque é diferente de uma entrevista. uma entrevista você sempre fica pautado nas perguntas, nas respostas, e aí não, aí você tá podendo falar à vontade, Derli, a gente questiona se tiver alguma coisa, sempre vai, vai, vai ter um outro, um outro assunto surgindo no meio da conversa, é uma coisa muito boa isso aí. Derli, de novo, meu muito obrigado, meu muito obrigado a todo mundo aí, suas considerações finais aí, Derli,
1: ficou Osmar, eu quero eu quero te agradecer e te parabenizar por esse espaço de debate, de conversa. Ele é importante, viu, cara. Tem uma importância muito grande. É, e te agradecer por você estar tocando isso. E acho que você está certo de convidar as demais pessoas para poder se posicionar. Acho que que os demais aí que atuam nesse segmento que você atua também precisam fazer. E acho que a gente vai acabar pressionando. A poder público, para que o poder público assuma a sua responsabilidade. Quem está no poder público tem que assumir responsabilidade. Não dá para as pessoas terem mandatos e fingir que não é possível. É, eu acho que vereadores, prefeito, deputados, quem está na, 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 nas entidades, todos esses precisam, precisam ter responsabilidade. E me parece que agora é a hora de todo mundo ser solidário. Todo mundo ser solidário para socorrer aí aquele irmão mais carente. Se juntar todo mundo aí, emprego, empresariado, poder público, a sociedade civil organizada, a gente consegue arrecadar bastante alimento aí e repassar para essas pessoas que precisam. É isso é ter Não que... é dá para a gente admitir uma única pessoa passando fome na cidade sem, sem falar nada. Né? É o que está acontecendo? As é pessoas muito... cruzem os braços e falam não é comigo. Ah, não sabe? Parece que não é, é com ele. E é, né? E é. Quem se propôs a ter mandato, sabe? Tem responsabilidade. E quem tem responsabilidade precisa assumir. E eu não vou ficar de cabeça baixa sem cobrar a obrigação de cada um, não. Porque todas as vezes que eu tenho mandato, eu assumi as minhas responsabilidades e acho que as pessoas precisam assumir. E eu estou me colocando também à disposição para ajudar. Mas, uhum. mas o meu poder, ele é menor que alguém que tem mandato. E quem tem mandato pode puxar muitas mãos aí. Obrigado, obrigado, companheiros e companheiras que estão assistindo, aquelas pessoas que, sim, que ficaram as duas horas conosco, aqueles que não ficaram, quem assistiu um pouquinho, muito obrigado, obrigado, Osmar, e eu estou sempre à disposição. O Derguez,
2: de novo, muito obrigado, e nesse meio tempo aí todo mundo aí Fica de boa, procura não sair, procura ficar em casa, procura não aglomerar, usa máscara aí, que é uma coisa tão simples. Imagina, né, cara? Porque é um vírus vagabundo, digamos assim. Imagina isso cair um meteorito aqui, cara,
1: do jeito que o pessoal tá, né? É, ficar fica, porque é cepa nova todo dia aí, né? Por pois seguro. é,
2: cara. A pessoa não acaba aparecendo. Tá é, aparece. Parece que a Vaziana
1: passa por... Primeira, a primeira coisa que ela faz é passar por Brasília depois vai para os estados, né? É, cara, é, tivemos é. uma, uma,
2: uma cepa nova em Sorocaba, cara. Você viu esse negócio aí, cara? Tivemos é. uma cepa em Sorocaba e a cepa é perigosa, cara. Isso tudo aí é devido à inércia do governo federal. Essa é a grande verdade mesmo. Não tem como a gente. É, é. inquestionável. É. é inquestionável. Mas, de verdade, Eli, muito obrigado a você, bem, muito obrigado a todo mundo aí. Amanhã tem. Amanhã vou conversar com o Vaguinho. Você conhece o Vaguinho, que é a cantora aqui em Suzano? Amanhã às 16 horas. Depois disso, na. Quarta-feira nós temos o professor Luciano Castilho, que também você conhece, né? Que foi seu vice. Seu vice. Gente finíssima também, parceirão. Vamos conversar com ele. Na sexta-feira vem o Fábio Torres também. Vamos começar a colocar todo mundo, né, cara? Vamos começar a colocar o pessoal da PS. Só falando, nossa, semana do PSOL. Eu falei, é, pode chamar que seja, pode dizer que seja. Que <risos> seja uma semana do PSOL também. O importante é que todo mundo fala. E depois também veio o Marcelo de novo, que comecei a conversar com o Marcelo e acabamos caindo. Caiu a conexão do Marcelo na Tinha e não teve santo que fizesse voltar aqui. Mas vamos voltar a conversar. De novo, é muito obrigado, Derli. Valeu, obrigado mesmo. Qualquer coisa, nós estamos aí. Vamos ver esse negócio anda aqui nessa cidade também com relação a essa coordenação para arrecadação
0: de fundos. Aí. Pra, pra, de, de bar, obrigado,
2: Como meu aí. querido. Boa noite.